0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Sonya, Japan. Virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari. Hallo. Hallo. <lacht> und ich bin Ela. Willkommen. Hi. Wie ist es dir so ergangen?
1: Ja, gerade geht es mir ganz okay für den Umstand, dass ich ein bisschen krank bin. Du bist äh, ja,
0: ja, also falls der eine oder andere Huster vergessen wurde, weil entweder ich ihn nicht rausgeschnitten <lacht> habe oder du äh, es nicht, dich nicht gemutet hast, äh, tut es uns das leid, aber man kennt es eigentlich, ist das dieser Husten, den man nach einer Erkältung immer noch ewig hat, bei dir auch?
1: Oder? Irgendwie ja, also es ist echt schwer zu beschreiben. Ich fühle mich auch gar nicht so krank, muss ich gestehen, aber man hört das in meiner Stimme manchmal. Es ist ein, so ein komischer Hust, der so tiefer sitzt mm. und teilweise der Husten auch relativ grollig klingt. Also es klingt wirklich dann so, oh shit, wirklich, da da ist schon irgendwas los. Ähm,
0: da will was raus, ja. Das da ist aber der klassische rauskommen. Husten, den ich immer habe, wenn nach fetter Erkältung oder Grippe, ich huste noch einen Monat lang weiter. Richtig, ich bin eigentlich wieder gesund, aber dieser, ich krieg diesen Husten dann nicht weg. Also, mhm. bin ich ganz froh, dass ähm, ich nicht oder nicht, dass man es gemerkt hätte, Corona hatte bisher. Same, ähm, wir hatten zwei Scares, wo ähm, der,
1: ich überlege gerade, war zweimal der Schnelltest sogar positiv oder so? Oder an der PCR-Test? Ich, ja, ich glaube, zweimal wäre schon hart gewesen. Also einmal war der definitiv. Ja, positiv, wo wir dann zum PCA-Test gegangen sind und sie war dann negativ, was halt auch, hm, hm, hm. ja. ja so. Oh nein. Da kommt das gut. Ja. <lacht> ähm, ja, wie auch immer, dass das ist passiert, aber so richtig offiziell hatten wir das in diesem Haus ja auch bisher nicht. Wobei ich, na, keine Ahnung, er und dann, das
0: bestimmt, wenn der Test wenn der Schnelltest positiv ist. <lacht> Also false Positives sind halt, glaube ich, deutlich seit. Ne? Aber egal. Ja, dass ich sogar selbst ohne Test glaube ich, dass wir das
1: inzwischen wahrscheinlich hatten, weil ähm, das kann ja auch richtig durch Rage, ohne dass du es mitbekommst. Ja, genau. Das, das ist heißt, halt das auch ja.
0: mein Ding. Also ich, ich sage nicht, ich hatte die Corona. Ich sage nur, ich habe es nicht mitgekriegt. Und ähm, mhm. weil wenn es mir nicht so gut ging, machst du ja auch erstmal einen Schnelltest. Und wenn der halt negativ ist und du eh zu Hause bist oder sagst, ich bleibe mal besser im Homeoffice dann machst du halt auch keinen PCR-Test und jetzt halt erst recht nicht mehr, wenn alles kostet mittlerweile. Ja, also, ja.
1: ja, Die Tendenz geht hier tatsächlich auch zu weniger Masken inzwischen.
0: Mhm.
1: Ähm, das war gar nicht das, worauf wir hinaus wollten. Genau, sondern auf deinen
0: Husten. Ich wollte nur, ja, genau. Dieser komische Husten.
1: Ja, definitiv ganz weird und ich war tatsächlich auch gar nicht unter Menschen eigentlich. Also nur das ganz, ganz übliche, so Einkaufen und so. Ähm, ja, deshalb seltsam, aber passiert. Also, und Allerdings ne, nervig und man weiß ja nie und ich habe das letzte Mal, als ich das so lange ignoriert habe, tat dann der Hals doch irgendwann echt weh. Also mhm. kam dann die Entscheidung, der lass mal zum Arzt gehen. Und äh, zum Arzt gehen in Japan finde ich immer besonders spannend, weil man muss irgendwie wissen, wo man hingehen muss. Gut, in dem Fall ist das jetzt äh, hier augen nasen Ohrenarzt oder wie auch immer das heißt. Auf Deutsch ist das richtig? HNO, Hals-Nase-Ohren. Hals-Nase.
0: Oh hals,
1: hals ja, HNO. Ja. ja, hals Nase, ohren Genau, und hier war das jetzt Ohren, Nase, die kann sie dafür, definitiv, ja. Also das Gleiche, gleich in grün. Mhm. Ähm, einfach rausgesucht, zu einem hingegangen, ähm, online den Termin gemacht, auch super spannend. Also viele der Ärzte haben ganz komische Kombinationen aus eigenen Apps oder Homepages, wo man ganz, ganz weird irgendwie einen Termin machen kann. Und dann kriegt man eine Nummer. Bei dem Fall, es ich habe das nur von meinem Partner bisher mitbekommen, weil er häufiger zum Arzt geht, äh, wegen Allergien und so weiter, ähm, dass man auf einer Webseite quasi sein Ticket ziehen kann für eine Wartenummer. Das kann man auch im Sushiro tatsächlich, aber äh, super interessant. Für einen Arzt. Und dann kriegst du online auf der Webseite halt so eine Art... Ähm, da ist das hier, Vorhersage, wie lange es noch dauert. Zeitfenster, ja. Zeitfenster, ja. Aber es ist halt kein festes Zeitfenster, es kann sich ändern. Hm. Und ähm, dann auf der Seite stand, der Arzt hätte bis 12.30 Uhr offen. Und wir haben um 11 Uhr dort gesagt, wir hey, wir wir reihen uns ein in die Schlange äh, online und dann wurde uns prognostiziert, irgendwie 1 Uhr, also 13 Uhr. Was definitiv meines Erachtens nach 12.30 Uhr liegt. Und dann dachte ich, oh nein, das heißt, heute geht nicht mehr. Also nee, nee, wenn wir uns jetzt eingereiht haben, dann geht das noch. Also Was? Na dann? Okay. Das war also das war nicht mal mehr das Erste, was ich komisch fand. Ich glaube, das allererste war die Webseite. Aber mein Gott, hat wenigstens funktioniert. Also so eine Funktion zu haben, finde ich durchaus nicht schlecht. Danke ja. für die
0: Webseite, aber seltsam. Also auch, wonach suchst du deine Ärzte aus, ob man Online-Termine buchen kann? Aber die meisten bei meiner okay, kann man klar. das ja immer noch nicht. Bei doch, äh, zwei Ärzte habe ich jetzt schon Online-Termine buchen können. Hier. Das ist schon
1: nett. Online-Termine buchen, aber dann ankommen hier äh, und erstmal das klassische Formular ausfüllen müssen.
0: <lacht> ja, same, in Deutschland, na klar. Wobei. Bei einer Praxis konnte ich das sogar, hatten die das im Internet und ich konnte es zumindest vorausfüllen und den direkt geben. Das war ultra angenehm, weil da stand auch sowas mit, was ist dein Standardsalz? Und ich dachte mir so, the fuck, <lacht> welches, äh, welches Salz benutze ich? Weiß ich doch nicht, Ey, welche Marke das ist. Standardsalz. Ja, was ist die Marke meines Salzes? <lacht> Jesus Christ. Ja. Also, der, der Standard-Fragebogen
1: fragt wenigstens nur diese typischen Invasive-Fragen wie ähm, Alter, na, Alter war doch Geburtstag, ne, also Alter, Name, Gewicht ähm, und dann irgendwelche Vorerkrankungen irgendwelche Medikamente, Symptome. Mhm. Genau, das ist so der Standard darauf Und dann möchte, die, warte, da war noch irgendeine Frage am Ende, die ganz, nicht so ganz kom also ein bisschen komisch war auch So das Übliche irgendwie hier in Japan. Also wirklich jedes Mal so ein Standard-Fragebogen, wo man alles eintragen muss. Übrigens genau den gleichen Fragebogen gefüllt leicht anders sortiert, dann in der Apotheke danach. Aber hey. Ähm, ja, ausgefüllt,
0: abgegeben. Ähm, das muss man zumindest bei uns nicht in der Apotheke machen, ey. Apotheke ist auch super wack ganz ehrlich. Ganz, ganz komisch.
1: Vor allen Dingen, weil die Apotheke zum Arzt, also sie die gehören nicht offiziell zusammen, glaube ich, aber es ist immer eine Apotheke neben dem Arzt. <lacht> in den Städten. Weil du, Das
0: hast du hier auch echt häufig, dass sie sich zusammen ansiedeln, Ärzte und Apotheken, mhm. ne? zumindest allgemein ergibt Mediziner. Sinn, ne? und ja, ergibt ah. halt super Sinn. Sogar bei mir ist das ganz cool, wenn ich ähm, nicht persönlich da bin, gerade beim Arzt, und die mir ein Rezept ausstellen, dann geben sie es direkt zur Apotheke und dann kann ich da hinlaufen. Also es ist direkt nebeneinander, aber ist schon nett. Allerdings, in wie ist das denn? In Japan gibt es ja bestimmt auch verschreibungspflichtige Sachen und Sachen, die so gehen. Weil mhm. ich frage, ich war ja jetzt nicht in so so Pharmacy verschnitten ganz oft. Also es gibt manche Läden, die sind kleiner, die sehen original aus wie eine Apotheke in Deutschland, nur dass du halt grundsätzlich grundsätzlich viel mehr Kram hast, den du so bekommst mhm. mit Husten und Tabletten und keine Ahnung was. Dann gibt's es so Beispiel manchmal riesige Abteilungen, die beim, ich weiß nicht, ob das Daiso war, irgendwie irgend so ein Haushaltsmarkt, auch irgendwie so diese komische Kombi, die es in Deutschland auch irgendwie gar nicht gibt, so ein, ein Hauch von Handwerk, ein Hauch von Essenskram, ein Hauch von, ähm, irgendwie so wieder real, nur du nimmst einen Großteil der Lebensmittel weg, sag ich mal, ähm, <lacht> so Geschichten. Und dann, was ist, was ist wirklich eine Apotheke? Gibt's die hm. oder ist das in diesen komischen, gemischten Dingern und äh, ja? Die Antwort ist beides. Ähm. Okay.
1: in diesen gemischten gibt es manchmal auch Apteken, äh, Apteken. äh, apotheken the fuck apotheken ist dann so eine extra abteilung äh, mit so einem counter wo man halt die rezepte abgeben könnte aber das ist keine klassische apotheke ich bin mir nicht sicher wo sie sich hundertprozentig unterscheiden vielleicht ist es wirklich eine echte apotheke aber ich habe in diesen gemischten settings noch nie leute sitzen und warten sehen vielleicht weil die einfach durch den shop laufen oder so ich bin mir nicht sicher ähm, aber in einer klassischen Apotheke, da sind tatsächlich sehr viele Sitzbänke, weil das, was man dort viel tut, ist sitzen und warten. Man kommt da Okay.
0: Nee, Entschuldigung, ich, das war ein tiefes Nachdenken, ob ich überhaupt eine Apotheke von innen gesehen habe in Japan schon mal, weil ich habe mich krampfhaft versucht, an Bänke zu erinnern. Weil es gibt Also dann ist das wahrscheinlich, wo ich drin war, einfach eine pure Drogerie. Kann sein. In einer Apotheke kriegst du auch nichts
1: ohne Rezept. Hier. Ach, okay, also. Es also pure... gar keine Auslage oder so. Oh, ja.
0: Ah, okay, nein, dann war ich nicht drin. Interessant. Weil weißt du, wo wir das Nasenspray für mich geholt haben, dann war das eine, was man in Deutschland Drogerie nennen würde. Ja, ich glaube, ja, Drogerie passt ganz gut, glaube ich. Weil da gibt es um, auch Shampoos und so. Also, das kann man fast schon mit einer deutschen Drogerie gleichsetzen, nur dass ähm, viel mehr frei verfügbares Zeug darum steht, würde ich jetzt sagen, als bei uns. Vielleicht Liegt es aber auch nur daran, dass ich nicht gut den Kram lesen kann, Sowas wie Nasenspray gibt es tausende Formen, mhm. Husten und irgendwas Tabletten und ja, was bei uns ist. Ja, doch, nicht die Regale so sind schon recht
1: voll. Ja, das stimmt. Und auch Allergiemedikamente und so gibt es viel frei verfügbar. Aber die sind alle ziemlich schwach, auch die ganzen ähm, äh, hier. Painkiller und so
0: weiter sind einfach gar nicht so stark von dem Zeug, was drin ist her. Ja, das ist, ich glaube, das ist in Deutschland einfach noch mal anders, weil ich, vielleicht liegt das an der Beratung, weil Apotheker müssen dich beraten, weil das ganze Zeug, ich glaube, selbst ein Allergienasenspray kriegst du nicht frei verfügbar, aber mhm. halt ohne Rezept, aber du musst trotzdem diesen Menschen anquatschen und sagen vorher, hallo, ich hätte gerne ein Nasenspray gegen Heuschnupfen und dann geben sie dir das und beraten dich. Oder auch, mhm. es gibt ja auch unterschiedliche Schmerzmittel und die meisten sind ja auch rezeptfrei, wenn es nicht die krassen Dinger sind. Trotzdem. Sogar LMX Gelee, habe ich gelernt, <lacht> ist nicht oh. in der freien Auslage. Das hat mich mal richtig hart verwirrt. Das musst du auch mit Beratung über den Apotheker dir holen. Und ich weiß halt nicht, wie ausgeprägt dieses, du brauchst eigentlich kein Rezept, aber man muss trotzdem beraten werden, ob das in Japan existiert. Vielleicht ist deswegen die Auslage auch einfach größer in den Läden dann. Also er gibt halt mehr in der Drogerie, weil du nicht diese Beratung brauchst. So. Und das geht ja bei uns in den Drogerien gar nicht, weil du ja einen Apotheker brauchst, der dich berät in meinem sehr vereinfachten Hirn.
1: Ich bin gerade <lacht> Sorry. Ähm, ich habe nur eine Sache bisher gekauft bei einer Apotheke in so einem Drogerie-Setting. Also mhm. von über dem Counter in der Drogerie mit der Apothekerfrau oder was auch immer sie war, ähm, wo das ohne Rezept funktioniert hat. Ich habe einmal nach was gefragt, ähm, was halt in der Auslage war. Also in diesem Apothekenabteilung war das vorne in der Auslage. Und ich so, ich möchte das kaufen, geht das? Und sie so, das geht nur mit Rezept. Und ich so, okay, mhm. weird. Ich weiß noch, sie war sehr nett zu mir. Also das war, ich war ein bisschen verzweifelt. Ich wollte tatsächlich dieses Medikament haben und ich wusste auch, dass ich das brauche. Das ist ein Medikament, was man in Deutschland äh, mit Beratung bekommt äh, und ohne ah, Rezept, okay. aber hier eigentlich nicht. Und ähm, dann, genau, hatte sie mir so gesagt, ja eigentlich geht das nicht, aber wenn alles alle Stricke reißen, kommt irgendwie später nochmal wieder und sag mir Bescheid. Also sie, sie war gewillt, es mir zu, irgendwie zu geben, hatte ich das Gefühl, aber es ist dann mhm. zum Glück nicht dahingehend eskaliert. Also ich habe es nicht ausgereizt, ausgenutzt. Ähm, eine andere Sache, die dort in der Auslage stand, ähm, ging aber, also ich habe keine Ahnung, jetzt von meiner Perspektive, vielleicht gibt es da irgendwelche Merkmale, auf die man achten könnte, aber kein Schimmer, ich bin dann ja. ein anderes Mal dorthin gegangen, gesagt, ich möchte
0: das kaufen und dann wurde mir das, das verkauft. Ja, also in Deutschland ist schon, also du hast ja diese Auslage hinter den Leuten, wo du selber nicht rankommst ganz, ganz wenig Kram in der Apotheke vorne, aber für gewöhnlich, ich glaube, grundsätzlich Dinge, die du, auf die du zeigen kannst in der deutschen Apotheke. Ich hätte gerne das, können die auch so verkaufen. Und alles, was rezeptpflichtig ist, haben die halt sonst wo rumliegen, weil wozu sollten sie es ausstellen, wenn du es eh nicht haben kannst, so nach ja. ja. Spannend, dass sie das auslegen, wenn du, ähm das nicht, es war jetzt, es, es war nicht Cannabis, was äh, umstritten ist Nein. und die damit zeigen wollten, dass dass sie das verkaufen prinzipiell, okay. Ähm,
1: ich habe das gleiche Medikament dann übrigens über, ich glaube einmal über Amazon gekauft, da muss man dann irgendwie so einen Fragebogen ausfüllen hier, ähm, warum man das mhm. möchte, aber es hält dich niemand davon ab mhm. und dann war das bei Amazon aber seitdem nicht mehr verfügbar, seit einem Jahr oder so und dann habe ich das nochmal von, ich glaube Rakuten Website ist die zweitgrößte, glaube ich, hier gekauft und da ist es durchgehend verfügbar. Also es ist, ähm, äh, keine Ahnung, ganz wild in dem Sinne für diese Sachen.
0: Interessant. Also ich kann euch an irgendwie Krankheiten denken, die vom Allgemeinmediziner gemeldet werden müssen. Aber ich, das ist mir, glaube ich, in irgendeinem Fragebogen auch wieder begegnet. Ja, tatsächlich. Es ist ein bisschen derailed, ein bisschen arg sogar, aber auch spannend, wenn wir schon bei Ärzten sind. Ich habe herausgefunden, im Krankenhaus muss ich so ein Ding vorausfüllen und da stand irgendwie drin, dass sie das melden müssten, wenn ich Komplikationen wegen Tattoos und Piercings hätte. Und ich war nicht beim Dermatologen, hm. sondern irgendwo anders in der Abteilung. Wegen der DSGVO musste ich das mit unterschreiben. Und ich dachte mir so, weirdly specific für etwas, was mich gerade halt null angeht, so. <lacht> also, interessant, dass das meldepflichtig ist, aber gut.
1: Hm, interessant. Ja. Ähm, ja, auch, ähm, ja, apropos interessant und alles, der Flow beim Arzt. Ich meine, Apotheke kommt danach, ne? Mhm. Aber ähm, ich bin dann da zu diesem Arzt gegangen und saß dann dort mit meiner Nummer. Die haben mir dann meine Nummer ge ausgedruckt gegeben in so einer Ticketform, als ich dort angekommen bin, nachdem ich den, ne? Questionnaire und so weiter ausgefüllt hatte und habe dann einfach gewartet. Da ist so eine Anzeige, wie im hier Kaiten Sushi bei Sushiro oder ja. so. Siehst ist einfach diese Nummer ticken und dann irgendwann kam meine Nummer und dann darfst du eine oder bevor deine Nummer wirklich dran kommt, also die Nummer davor gerade drin ist beim Arzt, ähm, darfst du eine eine Couch weiter nach vorne rutschen. Mhm. Das hat jetzt sehr viel gebracht.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt den Huster oder um die Stille rauszuschneiden, jetzt ah. <lacht> auch nicht zu viel, ja. aber gut. Ich glaube, ich lasse die ja. Stille einfach drin, weil es funny ist. <lacht> die meisten, also erfahrene Podcast-Hörer in ihrem Podcast-Player würden die Stille sowieso über über ähm, skippen. Deswegen, hm. das ist nur für Hallo Leute auf Spotify, ihr habt das jetzt gehört. <lacht> ja, ihr habt die Stille
1: gehört, wo ja. ich mich gemutet habe, weil ich husten musste. Ähm, <lacht> Ja, ähm, ja, ja, ich bin dann eine Couch weitergerutscht und dann durfte ich zum Arzt rein. Auch weird, dass die einen Arzt haben. Ach, naja, wie die Gesellschaft hier, ne? Ein männlicher Arzt, alter Mann und dann ähm, vier, fünf Arzt Arzthelferinnen da drumherum. Zwei von ihnen standen einfach nur rum. Vielleicht fand ich es auch witzig, weil ich Ausländerin war, gerade einfach dabei zu stehen. Ich habe keine Ahnung. Also im gleichen Raum, ne? Denn einer hat die Sachen gemacht. Also die haben wir in die Ohren geguckt, in die Nase geguckt, also ich, hab ne, ich, also ich bin mit einem Rachending hingegangen, ich habe Husten. Mhm. Ähm, aber okay, ich meine, ist ein HNO, dürfen Sie gerne reingucken. Aber sie hat dann quasi meinen Kopf so nach rechts und dann wurde da reingeguckt, nach links, dann wurde in mein anderes Ohr geguckt und dann wurde mein Kopf nach oben gehoben, dann wurde in meine Nase geguckt und die so, ah ja, die, das sieht alles okay aus. Und ich so, ja gut, schon, das schon mal gut zu wissen. Nice. Und dann ähm, hat er einfach nur anhand meiner Symptome quasi, hat mir den Rachen geschaut was er tatsächlich gemacht hat, während er es gesagt hat, fand ich so ein bisschen gemein. Ähm, meinte ich, ich pack jetzt ein bisschen Medizin in deinen Hals. Und das dauert in meinem Gehirn ja doch mal mindestens eine Sekunde, um mhm. Japanisch Gehirn, auch wenn ich die Wörter kenne, ne? ist nicht ist nicht so schnell. Ich sage, so, ich pack jetzt hier ein bisschen Medizin in den Hals und dann steckt dir mir so ein so einen ne, großen Q-Tip, diese etwas extra großen Q-Tips mit Medizin vorne dran anscheinend, in den Hals und hat da einmal so rumgeswiped, also die Medizin verteilt und die so
0: <lacht> die war gar nicht mal so nice. Na dann. Ich hätte auch so hart gewirkt. Ich bin da extrem empfindlich. Richtig hardcore. <lacht>
1: Ich musste nicht mal würgen von dem, oh, das von der, hätte ich ähm,
0: Jesus Christ, aber de der Geschmack,
1: der sich da plötzlich in meinem Rachen ausgebreitet hat, so, ne? auch mit äh, allem drum und dran, dachte so, wow, so ein bisschen vorher waren, wäre schon echt nice gewesen, mhm. ähm, das ist ja halt nicht schlimm oder so. Ja, okay. Ähm, aber auch jetzt dann, nicht ganz Konsent, so, ne? <lacht> nicht so, ich habe nicht so ganz Konsent, nee, ähm, ja. Und er hat dann übrigens auch direkt gefragt, ähm, Deutsch. Also, Deut also Deutsche. Und ich so, mm -hmm, ja, warum? Wegen meines Nachnamens? Und er so, mhm. Mm mm.
0: <lacht> Super mm. funny. Ja, du hast tatsächlich einen sehr deutschen Nachnamen. Sehr deutscher Nachname. Ähm, während halt vier Arzthelferinnen
1: be mich beobachtet haben, meinte der Arzt dann, okay, dann kannst du jetzt in den Nebenraum gehen, ähm, irgendwas machen. Und ich habe nicht verstanden, was er genau meint, aber ne, man wird ja begleitet von allen. Und da war dann, saß gerade einer schon an so Maschinen, das waren halt, wie heißt das auf, Nebulizer auf Englisch, Inhaliermaschinen. Mhm.
0: Gibt's glaube ich in Deutschland ich nicht wirklich. Meine
1: Eltern hatten so ein Inhalierdings, aber das ist, da setzt du dir halt so über Nase und Mund
0: und atmest ja, äh, ja, das ist aber nicht, ja, ich habe das aber auch von genau, der Marke. Es gibt es nicht beim ja. Arzt. Ja, ja, ich, ich dachte wirklich.
1: so, the fuck, vor allem, da, da standen drei Stück um, an so einem Tisch/slash heißt Bar inhalieren, ja hm.
0: also für Leute die dieses Ding nicht haben ganz kurz sorry dass ich nochmal unterspreche ja, das ist das was man von der Werbung kennt wenn man mit einem Handtuch über so einer Schüssel hängt mit Wasserdampf drin und keine Ahnung Kamillentee oder Kräutern oder whatever oder, ich habe übrigens gehört dass Kamillentee gar nicht mal so geil ist für die Schleimhäute zum Inhalieren aber ich meine man nennt es wohl inhalieren ich glaube, als Kind haben wir
1: auch immer Kamille gemacht. Blöd.
0: Ja, ja. Also meine Mutter mag das auch. Ein Arzt, den ich aber nicht sehr viel Credit gebe, was ich dazu sagen, weil er auch gleichzeitig Homöopath ist, äh. was ich sehr weird finde. Da meinte Kamille ist gar nicht mehr so gut. Also ich habe es nicht hm. validiert. Also er hat tatsächlich so einen Doktor in dieser Wissenschaft, aber verkauft mit Vorliebe Zuckerkügelchen. Das ist sehr befremdlich. Um es nett auszudrücken. Das ähm, wäre für mich auch ein
1: absolutes No-Go, würde ich nicht mehr hingehen.
0: Ja, 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 aber sobald man eine Wahl hat, geht man da nicht mehr hin, das ist richtig, ja. Ja, ja. ja verstehe.
1: Ähm, wo war ich? Genau, dieses Inhalierdings. Also, ne, ich habe das so angeguckt, Man, man realisiert Dinge ja in einem Zeitraumkontinuum, wo man nicht hundert alles sofort verstehen kann oder weiß mhm. oder kennt, immer ein bisschen anders. Ne? Diese Wahrnehmung von Oh, die wollen was? Die wollen jetzt, dass ich hier inhaliere? Jetzt hier? Jetzt neben neben einem anderen Typen, der vermutlich auch krank ist und gerade auch an so der Maschine inhaliert. Mhm. Wow, weird. Uh, und dann fragte sie mich noch, also der war, war gerade dabei, fertig zu werden. Welches von diesen Station möchtest du? Entweder kein Geschmack, Vanilla oder Orange. Und ich so.
0: What? Aber
1: Aroma okay, ist doch
0: nicht Aroma generell auch reizend. Also. Ä du. Reizend im Sinne von nicht hübsch, sondern reizend im Sinne von Kratz, kratz, kratz. <lacht> keine Ahnung. Ich habe da Orange gesagt und ich kann mit Sicherheit
1: bestätigen, es hat definitiv nicht nach Orange gerochen oder geschmeckt. Also. Ich habe keine Ahnung, was das war. Geschmacklos kann ich jetzt auch nicht nennen. Dampf, Rauch. <lacht> keine Ahnung. Das also ist auch immer ein bisschen fragwürdig. ne? Wenn man nicht 100 versteht, was mit einem gemacht wird, die können alles mit mir machen.
0: In Deutschland ist aber ehrlich gesagt auch nicht so viel anders. Deutsche Ärzte haben ja. auch nicht das Bedürfnis, zu erklären, warum sie was machen. Also selten Das stimmt. Aber hier in
1: dem Fall, na gut, eigen, eigenverschuldet, Sprachbarriere, aber ich, die haben mir bestimmt gesagt, was da rauskommt oder was da drin ist oder was für ein mm, okay. ne? Das könnte alles gewesen sein. Es könnte einfach nur Wasserdampf. Vielleicht war es eine Salzlösung. Ich habe keinen Schimmer mit Orangengeschmack. Hm. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann gemacht. Ne, Man tut das dann ja so. Und die Frau hat dann mir sehr genau erklärt, hier ist das Mundstück. Hat mir, ne, Ich 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 gehe mal davon aus, frisches Mundstück gegeben. Und ähm, auf diesen Schlauch getan. Und dann sie so, ja, hier drei Minuten. Und du klickst dann hier auf Start. Und dann atmest du das drei Minuten ein. Dann ähm, nimmst du das Mundstück ab und äh, machst das in zwei, es kommt man zwei teilen, und dann legst du das hier diese Flüssigkeit, da lag so ein Desinfizierungsbecken. Und dann hängst du den Schlauch wieder hin und dann bist du fertig. Und ich so, ja, okay. Okay. Es hat irgendwie zweimal wiederholt und vor mir hing ein Schild mit diesen vier Schritten. Mhm. Ich so, wow. Okay, ähm, krieg ich hin. Wirklich, wirklich kriege ich hin. Hab dann meine drei Minuten durchgeatmet, hab das Ding in dieses Becken geworfen und, ähm, den Schlauch hingehangen und bin dann gegangen. Und während während ich da geatmet habe, kam noch ein Kind. Also ganz ehrlich, ich kann mir niemand sagen, dass das gut ist, mit mit anderen kranken Leuten einen Meter so Schulter an Schulter zu sitzen und zu inhalieren.
0: Ja, ähm, auch generell der Warteräume. Deswegen war ich während piep äh, Pandemie hat auch gar nicht mehr im Arzt, weil ich nicht musste. Also ich habe halt ja. auch Vorsorge nicht gemacht. Ja, verstehe ich auch. Aber uff. Vorsorge ist ja auch ein deutsches Konzept, haben wir ja privat immer mal wieder drüber gesprochen, dass das vor allem in Norwegen gar nicht existiert, Vorsorge. Und irgendwie gar nicht so, nee. In also Japan ein bisschen auch schon nicht. nicht aber
1: Japan nur beim Zahnarzt, ich, weil ich da immer ja. jedes paar Monate, ich weiß gar nicht, ich glaube alle vier Monate oder so, ich hingehe.
0: ist auch wieder irgendwie rausgekommen, dass irgendeine Vorsorgeuntersuchung schon nie wirklich genutzt hat. Ach, Dermot Dermatologie. Also Haut angucken, und ah. die hm. ist halt von den Wahrscheinlichkeiten her auch nicht so. Genauso wie Mammographie. Same hm. story.
1: Ja, definitiv äh, Spacey. Ich weiß nicht, ich habe jedes Mal das Gefühl, irgendwie eine Zeitreise zu machen in, gewissen in einer gewissen Hinsicht.
0: Ach genau, und da wollte ich noch sagen, wegen der Assistenz. Ähm, ich kenne jemanden, der bei einer sehr großen internationalen Firma arbeitet und sehr wichtige Dinge wohl in Japan getan hat, allerdings er äh, deutscher ist, mhm. <lacht> auch älter äh, weißer Mann mittlerweile, allerdings ähm, auch sehr pragmatisch veranlagt, sage ich mal. Und der kam da an und hatte halt fünf Assistentinnen. Und der sich so dachte, was soll ich mit den ganzen Assistenten dann anfangen? Ich brauche halt maximal eine oder so, weißt du, so zurechtfinden, Termine, schedulen, wer, wie, wo, was. Schon nett, so ein oder zwei. Mhm. Wenn du halt auch in ja, einer recht, eine, eine recht wichtigen Position bist, dann ist das ja halt doch mega ein Overhead, den man dann abgeben kann quasi. Und dann alles, so, das kannst du nicht machen, du brauchst mindestens was und dein, dein Vorgänger hat erstmal irgendwie drei dazu getan, das geht nicht, weil das halt irgendwie auch deine Wichtigkeit herausstellt, ah, ja. wie viele Assistenzen du hast, ob die jetzt was zu tun haben oder nicht. Aber ich denke, wenn du so einen Job hast, werde ich auch gar nicht wissen, was du da verdienst, wenn ein Job quasi rumstehen ist. So
1: Keine ja. Ahnung, ne?
0: Ich, keine Ahnung. ja.
1: Gehen wir mal davon aus, wegen des ähm, japanischen, ich sag mal, im Durchschnittsgehalt ist nicht so viel. Ja,
0: also genau, also ich, ich, ich map das jetzt auch gerade fett auf Japan tatsächlich so. Also ich, mm -hmm. ich weiß gar nicht, wie, wie man dann so über die Runden kommt mit so einem Job irgendwie. Aber viele haben nur so einen Job. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung. Ja, das wollte ich noch zu den ganzen Assistenten einwerfen und kann gut sein, dass sie auch einfach neugierig waren, weil vielleicht. Die eine hat die ganze
1: Zeit vom Counter rüber geguckt Ich weiß nicht, vielleicht wollte sie irgendwas sagen, bin mir nicht sicher, aber ähm, <lacht>
0: okay. <Ja>. Hi. <lacht> Ist starren, das habe ich auch noch nicht gelernt, dass in Großbritannien vorwiegend, also mehr als sonst wo in Europa starren, als Aggression gewertet wird, weil das dann irgendwann eingetrichtert wird in der Kultur, während ja. bei uns halt interessiert gucken, nicht bestraft wird. So. Also das Kind, wenn du dir interessiert was anguckst, dann mhm. deine Eltern nicht, guck da nicht so hin, keine Ahnung, sonst ist eher so, zeig nicht mit dem Finger, irgendwas, irgendwas, deswegen, ich mal, Starren ist nicht so reglementiert. Ist das in Japan so, wird das da reglementiert oder ist das halt auch?
1: Gute Frage, ne? Also ich weiß nicht, wie das bei Kindern gehandhabt wird. Ich denke mal eher, dass man nicht hingucken sollte, aber das ähm, spiegelt sich dann irgendwie bei vielen Erwachsenen nicht mehr wieder,
0: keine Ahnung. Ja, deswegen glaube ich das irgendwie nicht so. Also nur daraus, weil ja die Leute aus Amerika und Großbritannien immer meinen Deutschen würden so starren. Mhm. Und dann aber viele, die noch weiter gereist sind, meinen, ja gut, machen die Spanier halt auch. Und irgendwie echt viele Europäer. Ja, ich
1: ja ich weiß nicht. Also ich in Japan, ich bin mir nicht sicher, wie das genau so erziehungstechnisch verankert ist, aber es starren halt einige, aber auf die Masse gesehen sind, das vielleicht einfach gar nicht so viele. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es auch nur die, die ein bisschen äh, Es gibt immer irgendwelche Leute, die starren.
0: <lacht> Finde ich auch ehrlich gesagt jetzt nicht so das Drama, ehrlich gesagt.
1: Habe nee. ich
0: schon ehrlich gesagt gesagt? <lacht> ja. ja. Vielleicht auch, weil ich auch extrem viel starre. Und manchmal fällt es mir gar nicht auf. Und was noch schlimmer ist, manchmal schaue ich in die Luft und hm. irgendwann realisiere ich, dass vor dieser Luft ein Mensch ist.
1: Ja, oh, das, das ist mir, auch ist mir dann ist richtig mir unangenehm, sehen. wenn ich irgendwie so ein
0: Luftloch starre und gar nicht weiß, wo ich hingucke. Und ich dann irgendwann realisiere, dass ich die ganze Zeit in die Richtung eines Menschen geguckt habe und ich mir so, fuck, das ist jetzt doch ein bisschen unangenehm. Ich glaube, das habe
1: ich schon erwähnt. Irgendwo oder dir erzählt, ähm, aber deshalb nehme ich im Zug häufig mein Smartphone raus, auch wenn ich eigentlich gar nichts zum Angucken mehr habe. Ne? Ich habe Twitter durchgescrollt oder was auch immer mm. und würde es einfach weglegen, aber ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Du sitzt ja im Zug häufig anderen gegenüber ähm, und dann kannst du auf den Boden gucken oder in die Luft gucken, aber du kannst irgendwie nicht aus dem Fenster
0: gucken, weil da Leute sitzen. Das mache ich, also in, nicht in Japan ist das ja so, aber mache ich knallhart, ist mir scheißegal. Ich denke mir jetzt so, ich gucke raus. Wenn du so ein Main-Character bist, dass du denkst, dass ich dich die ganze Zeit angucke, dann sei es so, aber <lacht> ist es ist Ja, da ist es, da ist es weil ich, ich finde, da ist auch oft genug genug Abstand. Da ist Abstand, ja. Da ist Abstand und deswegen Keine Ahnung, vielleicht können sie mich dann auch in Ruhe anstarren und fühlen sich nicht schlecht, wer weiß. Aber meistens sind sind dann so eine Dari, die voller Anxiety auf ihr Handy starren, wo ich das schon den Eindruck habe, ja. dass äh, die auch da sind oder sowas. Oder die pennen eben. Ja, ja.
1: Also tatsächlich, dass ich komplett durchgescrollt habe, kommt gar nicht so häufig vor, aber es ist schon häufig genug vorgekommen, dass mir aufgefallen ist, dass ich dann nicht weiß, was ich mit meinen Augen tun soll. Ne? Ich habe schon ähm, ein paar Mal aus Verzweiflung, oder nicht Verzweiflung, aber aus, ähm, ich sag mal, Alternativ, Alternative, alternativ äh, Aktion einfach geschlafen im Zug, weil so, mache ich halt meine Augen zu, dann mache ich halt einen Nap, bis ich angekommen. bin. <lacht>
0: Ja, für mich ist es halt noch viel zu interessant, äh, als dass ich da nicht rausgucke, auch wenn da Menschen sind. <lacht> Ein anderes Land. Ne? Ich bin nicht die Strecke schon hundertmal gefahren, dann kenne sie auswendig.
1: Ich, ähm, ich meine, wenn ich von hier aus halt nach Downtown reinfahre, dann kann ich von dem, wie der Zug sich verhält, wissen, ich komme gleich an.
0: <lacht> ja, ich hatte das ähm, vielleicht nicht ganz durchgehend bis Stuttgart, aber auf meiner Schulstrecke hatte ich das auch mit der S-Bahn. Aber es war wirklich die einzige. In Köln bin ich dann so selten Zug gefahren hier vor mhm. meinem Kaff nach Köln rein. Ähm, das das habe ich richtig gemerkt, als ich, weil jetzt die Strecke Kaff Stuttgart, egal, wo ich kurz hochgeguckt habe, um mich zu orientieren, ich habe an jedem Scheißbusch erkennen können, wo ich gerade bin. Also <lacht> zwischen hier und da, da und da, ne, die Station. Und dann meinte irgendwie ein Kumpel von mir, der mich besuchen kam, und wir sind zurückgefahren in meinen Kaff von Köln-Kaff. Und er so, wo sind wir? Und ich denke so, Digga, was weiß der nicht? <lacht> ich habe schon lange keine Station mehr gehört, die sind irgendwelche Häuser, whatever, ich weiß nicht, zu was die gehören. Da habe ich so richtig gemerkt, dass ich das halt gar nicht drauf hatte, weil ich viel zu selten gefahren bin auch. Hm. Schon interessant. Und er hat mich völlig unverständlich angeguckt, wie ich das nicht wüsste. Aber der ist, glaube ich, auch nicht so, so weit weggezogen. Als dass man merkt, dass wenn man nicht wirklich jeden, jeden Tag eine Strecke fährt, dass man sich gar nicht so einprägt. Das, ja, stimmt. Ich bin letztens ähm, auch ganz normal, also
1: nach Hause gekommen mit dem Zug mhm. und äh, saß aber irgendwie im fast letzten Abteil und hab meine Station hier nicht direkt erkannt. Ne? Also ich habe wirklich, normalerweise brauche ich auch nur hochgucken inzwischen und weiß mhm. dann, oh ja, ich bin da. Und ich guckte hoch und war mir für diese paar Millisekunden einfach unglaublich sicher, dass ich noch nicht angekommen bin, ne? weil das einfach ganz das Ende des Gleises war. Und dann hat aber mein Gehirn noch gleichzeitig das noch hinterfragt, so, ne? Bist du dir sicher? Und dann habe ich mich umgeguckt. Also, fuck, das ist die Station, ne? Und bin dann halt noch rausgekommen. Das Ganze ist in, weiß ich nicht, zwei, drei Sekunden passiert. Also hm. ähm, zwischen Sicherheit bis Panik, bis Umgucken und dann doch die Entscheidung treffen, auszusteigen. Und ich glaube, niemand hat das mitbekommen, dass das durchaus ein Prozess in meinem Kopf war.
0: Aber, äh, ja, ja. Ja, ich, ähm, ich ich habe gerade so ein bisschen an mich reingelacht, weil ich ähm, hatte das auch bei einmal rechts abbiegen. So diese komplette, <lacht> einmal diese komplette Kernschmelze innerhalb von einer Sekunde, ne, bis wieder fangen. Äh, ja, also ich, ich habe mich in sehr vielen fremden Städten, in denen ich noch nie war, in Innenstädten zurechtfinden müssen, weil ich sehr viele Termine hatte neulich und da bin ich jetzt erstmal durch mich so froh. Aber ich hatte das auch, weil ich ähm, Städte vermixt hatte, weil einmal musste ich dann doch noch mal wohin. Ja, und innerhalb eines Rechtsabbiegens habe ich einfach mein Alles hinterfragt auf einmal. so ne, Ob ich überhaupt zur richtigen Stadt gefahren bin, ob mein Navi richtig eingestellt ist, ob ich noch ankomme, zu was das jetzt gehört. Mein Kopf hat einfach so komplett einmal, also so ähnlich wie heute einmal komplette Eskalation. Das war unschön, ne?
1: Ja, das... Ähm bei mir ging es noch, aber im, im Autofahren, wenn man denkt, man ist komplett falsch, dann uff.
0: <lacht> also es ist, ähm, ja, ich habe mittlerweile, bin ich, ich glaube, das liegt echt am Alter. ne? Also ich, ich glaube, ich wäre einfach völlig eskaliert, so mit 20 oder so oder irgendwas bis Mitte 20. Aber also, yeah, it is what it is. So, uh, ja ging es wieder. Also ich sah, glaube ich, auch sehr ruhig aus, aber so, ich habe, also dieses einmal dieses komplett so, warte, war wirklich? Bin ich hier richtig? Ist das die richtige Stadt? Habe ich mich jetzt schlimm verfahren und keine Ahnung und ist das der richtige Weg jetzt, um da und dann, ja, war zum Glück kurz vor meinem Ziel, deswegen, ich musste da nochmal links abbiegen und dann hatte es sich auch erledigt, weil dann <lacht> hatte mein Kopf sich wieder gefangen und ich habe Dinge wiedererkannt und ähm, ja, ist zum Glück nicht mitten in der Strecke passiert, da hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr gekämpft. <lacht>
1: Ja, ich war auch letztens eine Strecke mit dem Auto unterwegs. Mhm. Und ähm, das war übrigens zum Campen. Haben wir ja. noch nicht drüber geredet.
0: Ne? Stimmt, haben wir auch noch nicht drüber geredet.
1: Das war ganz nett. Ähm, und das war eine Gruppenaktion, das heißt, wir mussten uns irgendwo treffen. Und der Treffpunkt, der von den Menschen ausgewählt wurde, war, warum auch immer, Kyoto Main Station. Ich mir echt was Besseres vorstellen, um sich mit zwei Autos zu treffen. Ähm, aber, also ich dachte, als sie mir das gesagt haben, so seid ihr denn komplett banana, aber es hat doch echt besser geklappt, als ich dachte. Ähm, ich habe dann einfach ähm, bei der Tokyo Main Station einfach irgendeinen Parkplatz rausgesucht in meinem Navi und habe dann halt Bescheid gesagt, okay... Ich warte dann da und ihr springt bei mir ins Auto, weil ich sollte zwei andere mitnehmen. Und ähm, die anderen drei waren im anderen Auto. Ich wusste gar nicht, ob die mit dem Auto nach dort kommen. Es, es hieß irgendwie, ja, wir versammeln uns dort. Aber hauptsächlich ging es darum, dass diese zwei Menschen, die mit dem Zug anreisen, dann halt bei mir ins Auto kommen. Ist okay. Dann habe ich irgendeinen Parkplatz rausgesucht, ähm, bin dann in diese Richtung gefahren. Das hat auch soweit ganz gut funktioniert, obwohl es Golden Week war. Tatsächlich gar nicht so schlimm. Ähm, Stau oder so. Ich hatte ganz ja, bisschen Stau okay. zwischendurch, aber das war tatsächlich wegen einem Unfall, also ein komplett normale Art von Stau. Kein Golden Week Stau. War sehr äh, spannend. Ich dachte halt, ich stehe da massiv irgendwo auf der Autobahn oder vor der Autobahn hauptsächlich. War gar nicht der Fall. Ähm, dann in Kyoto, durch durch Downtown Kyoto fahren ist auch echt spannend, ähm, war aber echt nicht schlimm, mhm. ähm, war nicht viel los und dann Richtung Mainstation zum Parkplatz so dann ich glaube es war dort erst ein Parkplatz da konnte ich nicht mehr drauf oder er war voll oder ich weiß es nicht mehr genau oder ich habe nicht schnell genug geschaltet und dann war dort eine Bushaltestelle wo dann irgendwie schon zwei drei Autos standen mit hier Park Warnlicht ne nachdem Motto, ich, ich stehe jetzt hier mhm. und ich warte auf meine Menschen und dann habe ich stand ich erst dahinter, weil ich die falsche Spur genommen habe, um einfach an denen vorbeizufahren. Da waren zwei, drei Spuren halt. Die Links für den Bus, für die Haltestelle oder was auch immer. Irgendwie hast nicht gesehen. Einfach, ähm, ne, Ich bin einfach hinter einem Auto gelandet, das dann angehalten hat. Und da war tatsächlich so eine Art Wachperson, die versucht hat, diese Autos zu verscheuchen. Und ähm, der ist dann auch bis zu mir gekommen und ich konnte halt natürlich nicht weiterfahren, solange ich nicht aus dieser Spur ausscheren konnte. Ich habe gewartet, bis die Leute an mir vorbeigefahren sind. Da war durchaus reger Verkehr, jetzt nicht mega schlimm, aber reger Verkehr. Und ich habe ihm dann auch direkt so gesagt, so, kein Problem, ich fahre weiter, weil direkt danach kam Parkplatz. Ne? Ich bin also an dem Auto dann weitergefahren und wollte auf diesen Parkplatz fahren und habe gesehen, das Kanti sprang genau vor mir dann auf voll ich sag, ach. okay ich stand aber in der Schlange ne und ich dachte okay dann mache ich das gleiche wie beim Osaka Castle Park ich stehe jetzt in der Schlange für diesen Parkplatz und das hat ganz gut funktioniert also vor mir war offiziell ein anderes Auto das stand direkt an der Schranke schon und hat gewartet dass jemand rausfährt und als das dann reingefahren ist habe ich das halt auch gemacht ne bin direkt vor die Schranke gefahren habe
0: vor der Schranke gewartet <lacht> ich sterbe oh je Okay, solange Dari vor sich hin stirbt, wollte ich noch sagen, dazwischenwerfen, dass es irgendwie nicht so, stri vielleicht liegt's auch am Alter, ich bin mir nicht sicher, aber japanische Städte sind von der Grundstimmung Stresslevel deutlich chilliger zu fahren, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne, als deutsche Städte, vor allem, wenn du sie nicht kennst. In Japan habe ich nie, also... Es gibt schon Stresssituationen, so nicht. Zum Beispiel irgendwie eine Spur nicht erwischt, falsche Spur. Auffahrten ist für mich ein Pettbrief. Die Auffahrten. richtige Auffahrt, Auffahrt und Abfahrt von irgendwie diesen Highways. Das ist schon Stress tatsächlich, finde ich, die richtige zu finden. ETC-Card hilft enorm, den Stresslevel zu senken, weil im Zweifel ist es halt nur eine ETC-Auffahrt, aber wenn du eine hast, ist es egal. Irgendwie hast du da auch dann so diese Empfinden, dass Städte für dich in Japan weniger stressig sind als deutsche Städte. Ja, kommt
1: halt tatsächlich auf die Stadt an. Ähm, Kyoto fand ich jetzt irgendwie relativ stressfrei. Hiroshima fand ich auch stressfrei. Hiroshima war auch relativ, weil die war gut geplant, glaube ich. Hiroshima hat ja. relativ gutes Straßennetz.
0: Warum nur? Äh, genau. ja.
1: ähm, Kyoto jetzt nicht so gut geplant, aber hat trotzdem autotechnisch ganz gut funktioniert. Jetzt den Teil, den ich gesehen habe. Ja. Ähm,
0: Osaka finde ich tatsächlich noch eigentlich am stressigsten, ehrlich gesagt. Genau,
1: Osaka Downtown, uff, uff, schieß mich tot, ganz ehrlich. Ähm, speziell, wenn man auf den Highway möchten möchte, weil das jedes Mal, wenn ich das versucht habe, und nicht, ich rede nicht mal von meiner Stadt hier, ähm, nicht Osaka Downtown. Hier kann auch stressig sein, wenn man es nicht kennt. Mhm. Aber Osaka Downtown,
0: holy hell. Wir waren ja da in dem Slum, so Ausläufer von Osaka Downtown. Ich glaube, wir sind auch nie wirklich durch durch Downtown gefahren, wenn ich es mir recht überlege. Ähm, aber das war schon gut stressig. Vor allem hatten wir auch so eine Riesenkutsche und dann noch mit unseren Slum rein navigieren. Mhm. Und zum Glück ist ja, äh, mein einer Bruder hat gerne ein großes Auto. Der ist es auch gewohnt, fette Karren zu fahren. Ich glaube, für den war das deutlich stressfreier. Aber wir haben, also die, ich bin voll selten gefahren selber, hatten sich, vor allem in Osaka. Irgendwie dann einen Weg rausgesucht durch diese kleinen Windstraßen, wie wir am besten mit dem Auto durchkommen zu so unserem so Airbnb tatsächlich. Weil schon sehr hm. eng und stressig und alles ist. Fand ich, ich glaube, das habe ich gar nicht erwähnt. Ähm, bei der Geschichte mit dem
1: Mouse Airbnb. Mhm. Ähm, war in der Beschreibung von dem Mann. Der hatte einiges, also es war so ein alter, älterer Herr, mhm. älteres Pärchen, glaube ich. Und der hat per Hand mir noch einen Zettel irgendwie geschrieben gehabt, auf Englisch, ähm, wie man da hinkommt und den abfotografiert und Parabi geschickt. Point is, auf diesem Zettel stand, ähm, ja, du kannst die Straße weiterfahren und wenn es sehr eng wird, kein Problem, dein Auto passt durch, du fährst, du kannst weiterfahren. Und ich dachte mir so, <lacht> ich weiß ungefähr, glaube ich, schon, was er mir damit sagen möchte. Und als ich dort ankam, und diese Stelle sah, dachte ich mir so, okay, ganz ehrlich, also mein Auto ist klein, das mhm. passt in der Tat. Aber es gibt sicherlich Autos, die würden hier echt Probleme bekommen. Also es war wirklich irgendwie zwei Häuser so nahe aneinander gebaut, die eine Wand ra ragte quasi in die Straße.
0: Ja. Äh, eine Kollegin, die hat mich auch mal auf einem Parkplatz gelost, so, du kannst da im Hinterhof parken, wo ich drehen musste, weil du musst wirklich gerade drauf fahren und ich wirklich aus dem Gegenverkehr, links, das waren vierspurig, und ich oh ja. stand auf der linken Spur auf der anderen Seite und habe gewartet, da geblinkt, bis die anderen Spuren, die an dem Haus dran waren, vorbeigefahren sind, um möglichst gerade überhaupt auf den Parkplatz zu kommen, weil du schaffst es nicht von der richtigen Seite aus. Und ich hatte so ungefähr einen Zentimeter links und rechts zwischen meinen Spiegeln ja, also ich habe aber kein kleines Auto, ich habe eine Limousine, also, also keine, ja. ach, ich, ich glaube, die nennt man so. Also jetzt nicht eine Stretch-Limo, sondern einfach so ein, so ein Auto, was kein Kombi ist. <lacht> aber dieselbe Form halt grob. Keine Ahnung, gibt es da bestimmt einen Namen für. Ja, ein Kombi ähm, mit einem Dutch-Hintern. Long-Kombi. Ein Kombi, der halt nicht so hinten runterfällt, sondern so Longboy. ausläuft. <lacht> genau. Ein Long-Boy-Kopferraum.
1: <lacht> Näher, ja, Kyoto Main Station Parkplatz war übrigens relativ small, äh, S-M-O-L. Ah. Und ähm, natürlich, logischerweise, weil ein Auto rauskam und ich dort reingefahren bin, wusste ich genau, dort wird genau ein Parkplatz frei sein. Und ich konnte natürlich erstmal jetzt raten, wo. Kommt mhm. natürlich auch keiner rein, das heißt, du kannst den ganzen Parkplatz absuchen, hast ja entspannt Zeit dann, ne? Und, ähm, aber die erste... Abbiegung, Abzweigung, die ich versucht habe, war es tatsächlich, da war ein Parkplatz. Ich so, yay, nice. Und habe dann, ne, in aller Ruhe einfach dort rückwärts eingeparkt. Das, das übe ich hier ganz gerne, weil irgendwie rückwärts einparken habe ich in Deutschland persönlich gar nicht so häufig gemacht. Also dieses gerade rückwärts einparken. Mhm. Seitlich, rechts, links, kein Problem. Aber, ne, dieses rückwärts, gerade in Parklücken parken, äh, trainiere ich gerade in Japan extremst. <lacht> ja, weil jeder um, rückwärts parkt. Weil jeder rückwärts parkt. Ja. Und ich kann das sogar, wenn zwei Autos neben mir stehen, rechts und links, weil ich dann diese 3D-Ansicht äh, habe, ne, mit diesen dreidimensionalen Autos rechts und links von mir. Sobald mhm. dort aber nichts steht, ich mich also an Linien orientieren müsste, die ich nicht sehen kann, funktioniert es irgendwie gar nicht mal mehr so gut. Aber das ist äh, mein Problem. Es funktioniert, aber es ist einfach dann meistens so ein bisschen, ha, wo, wo, <lacht>
0: wo ist es? Kann ich auch mal vorwärts einparken. <lacht>
1: Ja, ohne Witz, ne? Aber ich habe das jetzt ein paar Mal aus absichtlich gemacht. Einfach so, wo niemand rumstand, äh, versucht in Linien zu parken mit dieser Rückfahrkamera, weil ich habe früher nie eine Kamera benutzt. Ja. Ja, ja ist schon nice. Aber äh, was soll ich sagen? Genau. Hab dann dort ganz langsam so rückwärts eingepackt. Nüt, 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 ne? Stand dort und dann kamen Leute an meine Tür gerannt, während ich noch gefahren bin übrigens. Äh, und ich dachte mir so, oh je. Oh nein, wollten die den Parkplatz? Habe ich gerade irgendwie in den Parkplatz geklaut. ne. Hab schon so, keine Ahnung, meine Defense-Mechanismen hochgefahren. Nach dem Motto, ich bleib jetzt hier stehen, sucht euch einen anderen Parkplatz. Und dann die so, hey, bist du, äh, bist du René? Ich so, ähm, um, ja. <lacht> Wer seid ihr? Und dann waren das halt tatsächlich einfach die Campingleute, die dort. Literally auf dem Auto hinter mir standen. Also das war, ich habe mit dem Arsch zu einem anderen Arsch von dem Auto geparkt hm. und das war dann das andere Camping-Auto. Total, bei komplettem Zufall. Ich wusste nichts davon. Ich wusste nicht, wann die kommen, wo die kommen, wie viele die sind, was die für ein Auto haben. Nichts davon. Ja, okay. Mega. Interessant. Und dann, ähm, die haben natürlich Ghost begrüßt und alles, der war dabei. Ähm, und dann eine der ersten Sachen, die die gesagt haben, ist, wir haben ein Zelt vergessen, also ein Zelt dabei, aber ein Zelt vergessen. Und ich so, ich habe ein Zelt dabei. Und die so, oh nice! Und ich so, fuck, wir fahren Zelten und ihr habt ins von zwei
0: Zelten vergessen. <lacht> okay. Ähm,
1: sehr weird. Aber, ähm, hat sich dann herausgestellt, die Menschen, die da das meiste mitgebracht haben, waren hart überqualifiziert für den Campingplatz. <lacht> okay, die haben alles dabei. Alles. Auch das eine Zelt, was sie dabei gehabt hätten, da hätten wir in Notfall alle reingepasst.
0: Ja, vielleicht sind die wirklich davon ausgegangen, ähm, die Organisation ist komisch, wir bringen für alle alles mit. Und nur das eine Zelt hat dann vergessen, was aber nicht gebraucht wurde, weil jeder an sein Zelt gedacht hat beim Zelting-Ausflug. Ja. Zelting-Ausflug? Fantastisch. Willkommen. Ja. Wir
1: ja, und dann sind die zwei Zugmenschen auch angekommen und dann konnten wir tatsächlich, wir sind dann Karawane gefahren und das hat tatsächlich extrem gut funktioniert, obwohl ich, ich habe auch schnell noch das eingegeben, wo wir eigentlich hin wollten, weil ich Leuten nicht traue, aber ja. <lacht> hat funktioniert. Ähm, erst zu einem Konbini, dann haben, wollten wir irgendwo Mittagessen. Und ich muss die Leute immer wieder daran erinnern, dass wir einen Hund dabei haben. <lacht> Super spannend. Mhm. Übrigens, gewollt. Also das war bewusst, die Leute wollten den Hund mitnehmen und ähm, waren auch sehr, sehr happy darüber, diesen Hund dabei zu haben, aber haben immer wieder vergessen, was es bedeutet, einen Hund dabei zu haben. So, ja, dann können wir dort ähm, essen gehen. Ich so, ja, äh, haben die eine draußen Terrasse oder ist es hundefreundlich? Ah, oh. <lacht> Tja, schwierig. Und da, wo wir dann zum Mittagessen gehalten haben. Das war tatsächlich so eine Art Raststätte mit draußen Sachen. Also dort hätte man tatsächlich essen können mit Hund. Das wäre nicht das Problem gewesen. Aber ähm, die Auswahl war komisch und der einzige Tisch, den wir dann gefunden hatten. Also wir haben einen Tisch ergattert, aber irgendwie hatten wir nur drei Stühle. Okay. Wir haben tatsächlich überlegt, ob wir die Campingstühle aus dem Auto holen sollen, also nicht ich, sondern die Menschen, die übervorbereitet waren, hatten Campingstühle dabei und die haben überlegt, ob sie diese Stühle rausholen sollen, aber dann sind wir einfach zum Supermarkt gefahren, haben dort einen ein Shitton an Essen gekauft und ähm, haben dann für Mittagessen und Abendessen und das Frühstück äh, alles eingekauft und dann auch auf dem Campingparkplatz, Campingparkplatz,
0: auf dem Campingplatz gegessen. Ah ja, nice. Und das war wahrscheinlich wie so oft im, beim Lake Beaver. Und ich habe auch gesehen bei den Bildern, du hast dein Zelt knallhart, weil ein See hat ja keine Tiden, <lacht> äh, an den Strand geballert, am, ans Meer direkt. Das,
1: das war auch super spannend. Also
0: als wir angekommen
1: sind, war es noch tagsüber. Also wir durften um drei Uhr, glaube ich, drauf und wir sind doch ungefähr dann angekommen. Mhm. Ähm, da, wo die anderen ihr Zelt hingestellt haben, also in der, ich sag mal, zweiten Reihe, da, wo auch ein paar Bäume stehen, mhm. ähm, war Platz. Also dieser Platz war frei, aber vorne am Wasser waren noch Daycamper, nennen die die. Also du kannst dort entweder über Nacht buchen oder Day buchen, dann kannst du halt irgendwo mhm. existieren. Du musst ja dann kein Zelt aufstellen, wenn du nicht übernachtest. Und da waren halt diese Daycamper mit ihrem Pavillon und Grill und hast nicht gesehen, hatten Spaß. Also als wir angekommen sind, war die Stelle nicht frei. Und dann habe ich natürlich, als es später wurde, gefragt, wo soll ich denn das Zelt hinstellen? Äh, hier direkt neben das Zelt, da war extrem viel Platz. Also es ging mhm. nicht um Platz, sondern es ging um seltsame Organisation. Und der Campingmanager oder was auch immer, ein sehr alter og chan kam dann und meinte zu mir, du musst das hier hinstellen. Und hat auf die Stelle gezeigt, wo ich es dann hingestellt habe. Ich habe es literally, das stand zwei Meter vom Wasser weg. Ja, Und dann alle stimmt. so, oh mein Gott, ist das okay? Und ich so, ja, wir werden sehen. Und
0: dann haben wir noch so gejoked, vielleicht wache ich morgen mitten auf dem Wasser auf. So, hallo? <lacht> ja, das ist ein See. Also kann natürlich sein, dass die Niagara-Fälle ausbrechen und du dann mit dem Zelt in den See geschwommen wärst, weil er auf einmal höher wurde. Aber ich meine, der Boden ändert sich ja nicht. Du liegst ja dann, wenn ihr im hm. Wasser. Allerdings kann dir das auch auf einer Wiese passieren, wenn es sehr stark regnet. <lacht> Deswegen haben das meine Brüder ein Zelt mal Archinuera genannt, weil während alle anderen Zelte abgesoffen sind auf dem Campingplatz, wo nur Wiese war wegen Starkregen, schwappen ihr Zelte so durch die Gegend.
1: <lacht> <lacht> äh, tatsächlich und die zweite, das zweite Bedenken, was geäußert wurde, war ähm, der Sound. Also tatsächlich, dass die Wellen echt gar nicht mal so. Also ich meine, wenn sonst, wenn du sonst nichts hörst, dann ja. ist das schon relativ laut. Ja, Stimmt. Stört mich persönlich tatsächlich gar nicht so, ja. aber deswegen wurde es dann, glaube ich, auch relativ akzeptiert, dass ich
0: mit dem Hund in, dem, in meinem Zelt schlafe. Ah, schön. Ein Problem, durch... dass du nicht hast zum Problem werden lassen, wenn wir wieder beim letzten Podcast sind. Richtig. Also ein Problem, das du schnell genug verstanden hast, um es nicht zum großen Problem werden zu lassen. Das, ähm,
1: die... Ich glaube, ich war gerade irgendwie mit dem Hund unterwegs, da haben die nämlich angefangen zu diskutieren, wer in welchem Zelt schläft. Hm. Und ähm, die, ähm, ich weiß nicht, sind auf die, also die beiden anderen Frauen, das waren noch drei andere Frauen dabei, hm. und eine wollte unbedingt mit Ghost zusammen im Zelt schlafen. Echt jetzt? Und ich so, das, das wird nicht funktionieren.
0: Außer dem Trampelhund?
1: Ja, das wird für den Hund und für dich nicht funktionieren, glaub mir. Mhm. Ähm, so so direkt habe ich das dann erstmal nicht gesagt, weil ich, ey, das sah doch, hey, Common Sense, aber naja, okay. Und weil ich so, hm, der Hund bewegt sich nachts, habe ich dann gesagt, ne? Also das wird vermutlich nicht so angenehm werden für Leute, die es nicht kennen oder den Hund nicht kennen und vor allem auch für den Hund nicht, ne? Wenn der Hund, ich meine, er ist sehr entspannt, ganz ehrlich, Ghost hätte vermutlich das kleinste Problem gehabt mit den Menschen, aber ja, hätte sich definitiv vielleicht auf die draufgelegt. <lacht>
0: Ja, also dein Hund ist es schon zur Genüge gewohnt, als Stofftier behandelt zu werden. Ja. Allerdings lässt er das bestimmt nicht eine ganze Nacht mit sich machen.
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass sie ihn so rum irgendwie versucht hätten zu flauschen oder so, sondern er wäre einfach über die Leute drüber gelatscht, ja. ganz ehrlich. Und ähm, dann vor allen Dingen, weil in einem Zelt hast du gar keine Schalldämmung. Das heißt, der hat alles mitbekommen und jedes Mal, wenn draußen ein Knack kam oder so, dann hat er geguckt. Und wollte wissen, was draußen losgeht. Kann ich ja schon verstehen, ne? Das heißt, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, Leute, ich schlafe wie geplant mit meinem Hund in meinem Zelt. <lacht> dann <lacht> habt ihr das Soundproblem nicht und ihr werdet nicht von dem Hund nachts geweckt und alles ist in Ordnung. Und das wurde dann auch so tatsächlich akzeptiert. Es haben dann am Ende zwei Leute draußen geschlafen, was echt okay ist. Also die haben das freiwillig gemacht, wollten mhm. den Sternenhimmel sehen oder so. Und die hatten... Um, so Schlafbetten dabei. Also so, was man als Bank benutzen kann oder auch als Schlafbett. Ja. Okay. Und dann haben die draußen geschlafen in ihrem
0: äh, Schlafsack. <lacht> ja, das geht auch, was man bei der Hängematte gerne unterschätzt, ist, dass es von unten halt auch scheiße kalt wird. Wenn es jetzt nicht hm. schon super heiß ist. Ich glaube, da war es zu dem Zeitpunkt schon gut warm.
1: Es war warm, aber die Nacht war relativ Ja, genau. Gut, also. Aber ja, hm.
0: deswegen... Meine Nächte werden ja schon sehr, sehr kalt hier. Hier, generell. Ach Gott, ja, never mind. <lacht> ja,
1: inzwischen, seit einer Woche, ein paar mhm. Tagen, einer Woche vielleicht, inzwischen ist es richtig
0: scheißen warm geworden. Also, wow. Ja, also ich habe heute noch nicht geguckt. Irgendjemand meinte gestern, es soll heute 30 Grad werden. Das würde ich aber nicht befürworten. Gerade ist auch mega bewältigt. Wahrscheinlich ist es draußen ziemlich schwül gerade, weil... Ich kann dieses Jojo -Jo nicht mehr. Ohne Witz, das Wetter hat Schutz schon so oft angetäuscht in Deutschland, ist es ist nur noch anstrengend. Super heiß, scheiße kalt. Super heiß, scheiße kalt. Und es hat jetzt mhm. 15 Grad. Wenn es heute, Also ich glaube nicht, dass es 30 Grad hat, aber stell dir mal vor, es hätte heute 30 Grad von 15. Das ah. ist schon krass. Und also ich meine, klar, die Sprünge waren jetzt nicht auf 30, aber wir hatten halt Minusgrade 15 Grad und so. Also wir haben schon so mhm. gute 10 Grad Sprünge die ganze Zeit und auch wieder runter und ich... Echt? Also da brauchst du nicht wetterfühlig sein, dass es dich anstrengt. Das ist einfach nur echt anstrengend. Ja. ja. rent over, wir das können wieder ging. über Japan reden. Vom Wetter so ein Slap, so Kting. Ja, ja richtig krass dieses Jahr.
1: Aber ich meine hier, der Sprung war auch ziemlich abrupt. Also man gut, dass es jetzt, jetzt so warm hier ist, ist nicht unbedingt seltsam. Aber mhm. der Sprung war schon krass von mh, ein bisschen kühl und wir hatten hier noch Heizung an und Kotazzo im Wintermodus ja. und dann bumm warm.
0: Ja, ja, schwül, vor allem, ich hätte gern so 20 Grad. Das ist tatsächlich eine Temperatur, wo ich eigentlich noch echt friere. <lacht> Aber es ist halt so eine Temperatur, wo du mal kurz Müll rausbringen kannst, ohne zu sterben. Deswegen würde ich und ich, ich glaube, die wird die ich glaube, die wird dieses Jahr einfach nicht vorkommen. <lacht> hm. ich, ich glaube, der Range um die 20 Grad rum, wird einfach übersprungen von dem Wetter dieses Jahr. Oh Mann. Belastend. Ja.
1: <lacht> ja. Auch ähm, sehr interessant, ähm, zum Beispiel mein Schlafsack, den ich günstig von Amazon gekauft habe, war wirklich nicht ähm, da, sagte,
0: war das gerade ein Leid? <lacht> ja, das war gerade leidend, ja, ich, ähm, das wieder ein bisschen derailed, aber günstige Schlafsäcke, ich äh, sehe mich gerade sehr, 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 sehr frierend, mit einem sehr ja. günstigen Schlafsack, die Nacht verbringen und es war nicht mal mehr ein draußen, sondern eine Turnhalle. Oh. Und dann habe ich mir einen sehr guten Schlafsack be besorgt, den ich jetzt aber kaum noch benutzt habe, weil ich irgendwie over diese Zelt-Schlafsack-sonst-irgendwo-Crashen-Geschichte bin. Ähm, ich hatte, was ich sagen wollte, der Schlafsack
1: sagte auf Amazon irgendwie, bis 15 Grad ist es wirklich gut. Also die hatten so hm. Gradanzeigen. Um ja, ja. und
0: Oder war es sogar 10? oder sowas war's auch.
1: Ja, es hat sogar echt gut gestimmt. Also, mm. als ich glaube, der kühlste Punkt der Nacht erreicht war, war es ein bisschen kühlisch. Ich habe nicht gefroren. Es war slightly unangenehm, muss ich gestehen, aber mm. ich konnte weiter schlafen. Also, ich bin natürlich wach geworden, weil der Hund, ne? Also, ich bin immer mal wieder wach geworden und konnte feststellen, mhm, mm es ist leicht kühl. Aber ich muss, also, als ich mich in diesen Schlafsack legte nachts, dachte ich so, nice. Und das habe ich nicht erwartet. Ich habe tatsächlich erwartet, dass er zu kalt ist und habe extra noch eine Extra-Decke mitgenommen. Ah, krass. Für den Fall, dass es zu zu kalt wird. Aber der hat seinem, seinen stand gehalten, muss ich sagen. Also ich war positiv überrascht.
0: Ja. ja, das ist auch offensichtlich. Ich war vermutlich offensichtlich klar, dass welche, die nicht so kalt müssen, auch äh, ganz mhm. gut, äh, günstiger sind, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, ja, das vermisse ich tatsächlich auch ein bisschen. Wobei ich mich das Schlafsack-Feeling ist schon noch mal was anderes. Ist schon nett ist. Also ich mache mich auch immer zu einem Burrito abends mit meiner Decke, <lacht> weil sie breit und lang genug ist. Aber Schlafsack ist äh, doch äh, auch ganz nice.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, Edit-Bonus, äh, wir haben inzwischen so viel Zeug hier, es können echt Leute bei uns im Haus schlafen. Also ich glaube, bis zu fünf Leute könnten jetzt hier echt übernachten. Ja, Probleme. also
0: ich, ich muss echt mal an, an Urlaubs und Geldanzeige gucken und äh, <lacht> PhD-Anzeige, aber eventuell würde ich das gerne so November in Anspruch nehmen, aber ich kann es echt noch nicht sagen. Solange ich hier bin, bist du jederzeit willkommen. Weiß ich doch, dennoch. So schon mal <lacht> vorbereitend. Ich, ich schiele so in Richtung äh, Herbstlauf, <lacht> aber ich weiß echt nicht, ob das dieses uh, Jahr für mich noch drin ist. Ähm, ich würde gerne aber mal gucken. Hm. Das aber übrigens schon allein das Wissen erleichtert. Ist sehr erleichternd, weil wenn ich jetzt sage mal, oh, ich habe so Bock auf Japan, ich weiß, ich muss mich halt eigentlich nur um den Flug kümmern nach Osaka, <lacht> machst das Ganze auch schon. Und inzwischen auch mit Autoservice. Stimmt, richtig. Günstiger, <lacht> also unfassbar viel günstiger macht und auch einfach netter und alles, weißt du? So. Ja, definitiv. Ja. Dieses, ähm, ich glaube, das war gestern,
1: heute ist Samstag, richtig? Ja, das heißt, mhm. das war gestern. Ähm, ich war beim Zahnarzt. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Äh, Routine-Checkup. Aber als ich in meinem Auto saß und zum Zahnarzt wurde, dachte ich, boah, ich bin im komfortable Erwachsenenleben angekommen.
0: Ja, das das ist auch etwas, wo ich aber nicht genau wusste, wie ich das phrasen sollte. Wie oft du das Auto benutzt. Jetzt sind wir vor vom Camping weg, aber wir haben es noch. Wir erzählen mhm. das noch zu Ende. Mhm. Ähm, wo ich nicht genau wusste, wie ich das formulieren soll, mit was sich geändert hat. Ist das mehr comfortable? Wie häufig benutzt du das Auto so in die Richtung? Aber schon recht nicht häufig. mega häufig, aber schon, ne? Jetzt habe ich halt die Möglichkeit, es zu benutzen mm.
1: und tue es dann halt auch. Das, ich, hab, ich wusste nicht, ob das wirklich eintritt. Ja. Aber doch, 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 doch. Also mindestens ein-, zweimal die Woche fahre ich. Und wenn halt dann was ansteht, definitiv auch. Gerne die weiteren Strecken. Was halt auch jetzt
0: krass ist, ihr könnt halt jetzt auch wirklich zu den großen Einkaufsläden fahren. und müsst nicht Costco! Ja, genau. Da hast du, glaube ich, auch noch. Ich, wir, sind, wir sind irgendwo da, da so. Und das ist halt auch schon ein Unterschied.
1: Äh, da muss ich übrigens nächstes Wochenende wieder hin, weil tanken ist da echt gut. Also Costco hat eine Membership, das heißt, man bezahlt was dafür. Hm. Aber tanken ist dort bis zu 10 Yen Liter teuer, äh, teurer, günstiger, günstiger. Krass. Das ist schon macht schon macht schon einen Unterschied. Nice.
0: Die Liter. Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen, gar nicht mehr so sehr vom Preis, einfach schon allein vom Headspace, weißt du? Ja, Headspace. Mit, hauptsächlich ähm, Headspace. Hauptsächlich Headspace. Äh, zu wissen, eigentlich muss ich mich nur um Flug kümmern und der Rest passt schon. Es äh, ist, ist schon mhm. mehr drin, als zu denken, oh Gott, dieses Jahr steht noch dies, das und das und das und das. an Und jetzt muss ich mich da auch noch kümmern. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, ich komme ja auch nach Deutschland, Wir müssen wir übrigens stimmt. auch noch so drüber reden, ja. dass, was wir da wie irgendwie überhaupt können, tun, haben, sollen.
0: Ja, das stimmt, ja, wir müssen uns echt sinken. Absolut derailed. Ja, absolut derailed, aber auch äh, trotzdem noch irgendwie so im Japan-Thema. <lacht> ich hätte Bock mhm. auf Herbstlaub, das wollte ich nur sagen und Lake Beaver habe ich ja auch noch nicht gesehen. Und mittlerweile kennst du die Strecke ist, ja ganz gut. Die Strecke <lacht> ist auch absolut einfach nur geradeaus. Also es ist Krass. echt nicht schwer. Er ist auch auf deiner Seite von Osaka.
1: Ja. Ja. Richtig, richtig. Also mit durch Kyoto war jetzt ein leichter Schlenker, ne? aber man kann von Osaka, Schön. wo ich hier wohne, einfach auf den freaking Highway und dann geradeaus fahren, bis man irgendwann auf dem Black Beaver runterploppt. Das ist Kyoto das ist nicht sogar ein nice. ziemlich
0: krasser Schlenker, wenn ich so...
1: Ja, so eine halbe Stunde. Also durchgehen okay. Ich glaube, also die die Strecke, die ich jetzt gefahren bin, war so anderthalb Stunden ich. Oder ein bisschen drunter, ein bisschen drüber weiß ich nicht. Ich glaube ein bisschen drunter. 1,20 oder so. Auf dem mhm. Rückweg. Und mit Kyoto waren es dann halt so eine Stunde nach Kyoto rein, mit dem Stau aber und dann nochmal eine Stunde danach so um den Dreh. Ich habe gar nicht so drauf geachtet, muss ich gestehen. Aber natürlich ist das schon
0: ein Schlenker. Vor allem, wenn du halt vom Highway runterfährst, durch die ja, Stadt eierst mh. und dann wieder auf den Highway zurückfährst. Weil, Also ich kriege das jetzt auch nicht zusammen, wie du fahren das nach Kyoto, weil wir sind halt tatsächlich, aber weil wir halt auch recht außerhalb waren oder schnell in, auf der einen Seite rausgekommen sind von Osaka, sage ich mal, sind wir halt auf der völlig anderen Seite Richtung Kyoto rausgefahren, aber hängt halt bestimmt auch mit den Highway-Verbindungen irgendwie zusammen. Naja. Das ist übrigens
1: ähm, einer dieser Punkte, ähm, eben beim Autofahren, der dann immer wieder so, hm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass diese Spur richtig ist, so hm. 80 Prozent sicher. Ja. Und ich habe in letzter Zeit extrem viel Glück gehabt, dass es dann echt die richtige Spur war. Also es ist eine Mischung aus Glück und Erfahrung. Ja, du kannst nicht so richtig
0: dein, dein also Hirnausschalten ist auch so eine Sache, ne? aber du kannst in Deutschland so ein, das ist auch kein Tunnelblick, weil ich gucke ja auch nach hinten, was hinter mir los ist, was vor mir ja. los ist, was links und rechts los ist, aber du kannst halt auf deiner Spur chillen, das, das, ist, das ist ja da in Japan halt nicht so, Spur. da passiert das immer wieder, dass eine Spur nämlich auf einmal aufhört und abbiegt, während in Deutschland dir da schon hart ins Gesicht springt, falls, falls das seltenst mal so sein sollte. Und in Deutschland
1: gibt es ja auch Abfahrten, also die meisten Abfahrten sind dann ja auf der ja. rechten Seite. Genau. Und sehr selten, also es gibt glaube ich eine oder zwei in Deutschland, wo es auf der linken Seite eine ja. Abfahrt gibt, ne? Um mich jetzt voll zu doxen, bei meinem Kaff gibt's eine, genau. Glaub, also sie sein. existieren aber eigentlich nicht, So, das wollte ja. ich ausdrücken. Wo in Japan, das ist echt nicht selten, also dass du einmal komplett auf die andere Seite musst oder dass irgendwie eine ja, Mittelspur plötzlich woanders hinfährt. In Japan Und, du spielst du so
0: so richtig oft eins, zwei oder drei, letzte Chance vorbei ja. <lacht> mit deinem Auto, so einmal so
1: überspuren. Ich habe da hier ähm, <lacht> in meinem Kaff in der Nähe, gibt es eine Stelle, das ist nicht die nicht der Highway, aber es ist so eine, du kannst in vielen Orten hier, gibt es eine Haupt schnellere Spur, wo du halt auffahren musst, wie auf so eine mhm. Autobahn quasi, so eine Mini-Autobahn in der Mitte und die Spuren rechts und links daneben sind die gleiche Richtung, aber langsamer, ne? also wo du dann noch abbiegen kannst. Das heißt, du kannst da auf- und abfahren ähm, und manchmal gibt es die kreuzen, die sich irgendwie, aber das ist auch sehr seltsam und da gibt es eine Stelle, die ergibt absolut keinen Sinn. Ich muss, wenn ich mal eine Dashcam, hab, Dashcam habe, muss ich das filmen, weil die eine Spur, die ganz linke Spur, ne, man fährt ja hier auf der linken Seite, umdenken. Mhm. Die ganz linke Spur ist eine Ausfahrt. Dann die mittlere und rechte Spur. Ich überlege ob das richtig ist. Ich glaube, die mittlere Spur geht drüber auf die rechte Spur. Irgendwie so. Und da gibt es ähm, nach der nach der Abbiegespur, die ne, na, ziemlich natürlich, du fährst auf der Spur und biegst da mit der Spur links ab, ist dort eine ausgegraute Stelle, also dieses, ne, wo du nicht mhm. drüber fahren sollst, aber könntest. Und dann ist da nochmal eine Abbiegespur, aber du kommst da eigentlich gar nicht hin. Die Spur in der Mitte kommt da nie hin, die ist schon abgebogen, also die existiert dort nicht mehr. Und ich habe dann letztens tatsächlich ein paar Autos einfach geradeaus über die erste Abbiegespur drüberfahren sehen, also über das Ausgestrichene, und die zweite Abbiegespur nehmen können, aber natürlich kommst du da eigentlich gar nicht hin. Ich dachte so, wer hat das konstruiert? Ja. Und diese Momente habe ich hier erstaunlich häufig. Wer hat das konstruiert?
0: Ich hatte das einmal in Bremen, aber das war eher so ein Google Maps Problem, wo äh, du auf eine Auffahrt kommst und innerhalb von fünf Metern einmal ganz links musst, obwohl eigentlich die Spuren schon durchgezogen sind. dachte ich mir so, okay, starke Verkehr, vergiss es. Ich ziehe jetzt nicht über drei Spuren drüber, das ist zu viel. Mhm. Aber es ist auch eher selten. Und sowas kommt bei uns schon gleich gar nicht vor. Außer, eine muss ich dran denken, aber ich glaube, das haben die extra gemacht, ähm, damit in Deutschland nicht alle Reihenweise in Köln-Deutz zum TH-Parkplatz abbiegen, ist nämlich mhm. genau das, da musst du aufpassen, da ist nämlich auf einmal eine Spur weg und du bist auf dem Parkplatz, haben sie tatsächlich, aber halt nur per Stricheln auf dem Boden, schließen sie die Spur und wenn du wirklich auf dem mhm. Parkplatz bist, musst du dich wieder nach rechts bewegen, was Eil natürlich ja. die gekonnten Leute gelingt, dich mal ignorieren, weil ich will da halt rechts mhm. abbiegen. Aber ich glaube, die haben das wirklich gemacht, weil da wahrscheinlich auch reihenweise Leute das nicht gerafft haben und dann auf dem Parkplatz abgewogen sind. Das kann ich mir vorstellen. Was mittlerweile übrigens äh, noch schwieriger ist, weil die haben das mittlerweile komplett beschrankt. Oh no. Eine Zeit lang war ja der Studierende im Parkplatz ohne Schranke komplett. Mhm. Ja,
1: ja. Ja, nee, man muss hier beim Autofahren doch auch auf den Highways relativ viel denken. Also ja. die guten Highways in Japan kann man doch relativ entspannt geradeaus fahren. Mhm. Ähm, aber alles, was so in der
0: durch die Stadt oder Stadtmitte mhm. geht, da ist schon echt Action ab und zu. Ja, ja, also muss man ständig wieder eine Spur weiter nach links wechseln irgendwie. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte gerade Flashbacks von einem, <lacht> ich glaube, das war auf dem Weg zum Zahnarzt, da gibt's es ist im Prinzip nur geradeaus. Ne? Ich gucke jedes Mal auf Google Maps nach. Ja, nice. Ich nehme die Strecke, die von hier aus nur geradeaus einmal abbiegen und dann bin ich quasi dort. Ne? Also eine richtige Abbiege, ab 90 Grad Winkel muss ich machen im Prinzip. ne? Ja. Aber dieses komplette Geradeausfahren ist nicht einfach geradeaus. Es ist Auffahren, Abfahren, Spurwechsel,
0: aufpassen, nicht die falsche Spur zu nehmen, darüber, hierüber. Ja. Das sagt ein Google halt eher nicht. Mhm. Vor allem, wenn es sich so, so gerade ansieht, aber dann ist es doch nicht so gerade. Ja, okay, ja. zurück zum Sehen. Gab es da noch sehen. was zu berichten? Also sie hatten ganz viele Stühle, du hast irgendwie direkt am Wasser gepennt. Ich hätte ja tatsächlich unterm Baum genommen, weil ich immer, das hatte ich schon mal erzählt, ähm, alte Zelte mit praller Sonne am Morgen ist echt nicht schön, aber, und Bäume machen Schatten.
1: Das richtig. Das, ähm, ich so eine Sache beim Campen, die das ist eigentlich, glaube ich, überall so. ne Nachts wird es ein bisschen zu kalt, du frierst, kannst vielleicht nicht mhm. mehr schlafen. ne Dann wird es langsam wärmer, du fängst an, du kannst
0: endlich schlafen und irgendwann wird es zu warm und es pelt dich aus dem Zelt. Genau, ähm. aber ich höre immer wieder, die neuen Zelte sind eigentlich, also du hast, ich weiß ja nicht, wie gut mhm. Japan an der Zeltfront ist, sage ich mal. Ähm, das Gute... Zelte hier und auch neue Zelte das Problem nicht mehr so haben mit diesem Querlüften und so, dass die Luft nicht mehr so krass steht und es nichts mehr so unfassbar heiß wird in den Zelten wie damals. Auch da, ich habe ein sehr günstiges Zelt gekauft,
1: aber da, selbst das günstige Zelt hat so zwei Schichten. Also du kriegst die, die ja, nicht ja. sofort rein. Das Alle, dauert ein bisschen.
0: Ja, aber das ist glaube ich, das hatten wir früher auch, aber das ist nicht das, was dein Zelt kühler hält, denke ich. Das ist eher, nicht dass dein Zelt kühler, ja. trocken hält. Würde ich jetzt Was behaupten. möglich. Ja, ja ich habe, wie gesagt,
1: das Zelt waren umgerechnet vielleicht 40, 50 Euro. Also wirklich günstig. Mm. Der Schlafsack auch. Ach nee, 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 mein Zelt waren 8000, ja. 60, 70 Euro. Ähm, weil es gab noch eine günstige Option, die dann offiziell nur für eine Person gewesen wäre. Da dachte ich mir so, boah nee, das Zelt, was ich jetzt gekauft habe, ist offiziell für drei Personen. Er ist schon knackig mit drei Personen. Also Ja, ja, ich, ich, ich ähm, das ist wahrscheinlich so ein Zwei-Personen-Zelt dann in Deutschland. Ja, ja, definitiv. Ja. Also zwei Matratzen passen definitiv nebeneinander, aber halt dann ist da echt auch kein Space mehr eigentlich. Ich weiß nicht, wo die dritte Person schlafen soll.
0: Keine ja, Ahnung. das ist, glaube ich, mit Hund ganz geschickt, wenn du dann so, so eins hast. Mhm. Ja, mit jetzt
1: auch ne alleine mit Hund definitiv gar kein Problem. Hm. Und war ja auch jetzt nur, weil wir tatsächlich einfach campen gehen wollten. Im schlimmsten Fall kauft man dann noch ein vernünftiges Zelt hinterher und hat da einfach so ein Anbauzelt oder so. Ja, oder man hat dann einfach zwei Zelte, mein Gott. Ja, genau, meinte ich halt, ne? wenn man einfach noch ein Zelt aufstellen ja, möchte ja. für Lagern oder hast nicht gesehen. Wer weiß, kann man ja immer mitbrauchen. brauchen. Und das ist tatsächlich so ein Zelt, was sich von der Leine aufbaut. Also das brauchst du nur so zusammenklappen. Also es ist nicht hm. so ein Drehding, sondern es ja. ist so ein Klappding. Ah, und ähm, okay die anderen hatten ein größeres zelt logischerweise was durchaus ein bisschen koordination folgt und ich hol mein zelt aus dem so ich habe das noch nie aufgebaut keine ahnung schmeiße also ne so aus dem aus der tasche flupp knock und
0: dann stand das zelt da ich so that was easy ja krass ja mit so zelt hatte ich mich nie ich bin schon so lange raus aus dem zelt game aber jetzt ist irgendwie interessiert es mich doch wieder ich war noch wie so die stangen zusammenstecken dann in die richtige öffnung und ja Deswegen habe ich auch das mit den zwei Schichten
1: erwähnt, weil mein Zelt, was ich als Kind benutzt habe, hatte absolut keine zwei Schichten. Das war ein Dingsbums und das wurde von innen und von außen und von überall nass.
0: Ja, nee, nee. Also, so wir hatten schon okay, schon qualitativ hochwertige Zelte damals schon, aber halt nicht <lacht> der Stand der heutigen Technik, sage ich mal. Wir haben ja. auch ja sehr viel gezeltet damals.
1: Auch apropos Stand der Technik, ne? Wir hatten nicht nur, dass die anderen ein relativ gutes, großes Zelt dabei hatten, einen Tisch. Bänke, keine Ahnung, Box mit allem möglichen, die, die hatten eine ganze Küche dabei. Ähm, ein Gasbrenner, Töpfe, hier Salz, Pfeffer, hast du nicht gesehen, alles mögliche. Auch noch Stangen, extra Heringe mit mm. äh, extra Funktionalitäten, hast nicht gesehen. Dann so Stangen, die man halt als all den Gerüst für, für verschiedene Dinge, glaube ich, verwenden könnte. Und die haben die, ähm, diese Stangen mit Abspannseilen aufgestellt, zwei Stück. Und da Scheinwerfer dran gemacht. Die hatten literally Batterie betriebene. Ne? Das waren keine <lacht> Taschenlampen oder leichte Lämpchen mehr. Das waren Scheinwerfer.
0: Ehrlich gesagt, ich habe aber auch mindestens ein oder zwei davon. Die sind ziemlich geil, wenn du random irgendwo Licht brauchst. In einem Keller oder in einer Ecke oder handwerklich im Haus. Also meine kommen auch öfter mal zum Einsatz. Mhm. Aber ich musste so lachen, dass sie es an das Zelt dran gemacht haben.
1: Ja. Äh, diese, diese Stangenbahn vom Zelt. Die nichts mit dem Zelt zu tun. Die haben die einfach neben den Tisch irgendwo
0: dort Ja, meine ich ja, dass, dass sie das äh, ja, ja, dass sie da Stangen <lacht> haben, um Lampen ranzumachen. zu machen. Das fand ich jetzt tatsächlich ein bisschen over, aber gut. Mega overhead,
1: also für eine Nacht. Für, ja, gut, die, ich hab, musste dann lernen, die anderen ähm, ich glaube, ein, oder ein, nur, nur ein Pärchen, glaube ich, war dann noch eine Nacht da dort. Ah, Vermutlich okay. die, die das ganze Zeug dabei hatten, aber ja, also es wäre mir auch für zwei Nächte zu so viel. Ja,
0: also irgendwie musst du dich auch beschäftigen, wenn du kennst glaube ich. Wir
1: hatten und übrigens auch Angelzeug dabei, also eine Angel war auch im Spiel. Oh, Flashbacks, das ist voll weggefeiert, diese scheiß Angel. Ich habe irgendwie, ähm, ich weiß nicht, die haben verschiedene Haken ausprobiert und die stand die ganze Zeit irgendwie so hinten hintenrum, und, ne, also in so einem hm. Container und hat so rausgeguckt. Hm und ich habe dann irgendwas gesucht, eine Soße oder so, weil wir aber gerade beim Abendessen waren. Und bin dann hingegangen und diese scheiß Angel hat mich geangelt. Ja, ah, ich glaube jeder Ich glaube jeder der das kennt. Ich ich war mir dessen gar nicht so bewusst, aber jetzt weiß ich's. Wenn du geangelt bist, du hast keine Chance. Du hast keine fucking Chance. Du musst diesen scheiß Angelhaken aus deinen Klamotten rausschneiden. Krass. Also ähm die also die ich anhatte, hält waren ja auch ein Fisch
0: irgendwie, ne? Aber ja. ja,
1: ja, ich, also das ergibt absolut Sinn. Ähm, ja. Der Haken hat seinen Dienst getan. Und das war so einer mit so vier Haken an der Seite. Das war nicht nur einer, es waren auch noch vier oder mehr. Und ich habe halt am Anfang gesagt, haha, okay, wir können das rausziehen. Das ging absolut nicht. Du konntest das nicht mit. Es ging
0: nicht. Absolut nicht. Absolut gut designt, hat funktioniert. Jetzt bin ich aber. Leider bist du wahrscheinlich im Angelgame auch nicht drin. Ich bin auch nicht im Angelgame drin. Aber ich weiß jetzt erstens nicht, ob das Tierquälerei ist oder nicht, Fische zurückzuschmeißen. Aber ich glaube, dass das ist gefährlich. Deshalb Ich kann auch Fettunrecht haben jetzt. Aber ich meine, dass deutsche Angelhaken zumindest so designt sind, dass ein Fisch zurückgeschmissen werden kann, weil er noch weiterleben kann. Was jetzt dieser Haken ja absolut nullifiziert. Das ist nicht möglich mit so einem Haken. Das finde ich gerade... Erstaunlich, aber ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob das nicht doch Tierquälerei ist und das in Deutschland ganz anders ist. Ich weiß nur, dass ich das schon gesehen habe. <lacht> so Keine Ahnung. Ähm, zweitens, was du Angelschein? Weißt du wahrscheinlich auch nicht in Japan. Ne? In Deutschland ist das ah, ja recht nee. reglementiert mit dem Angeln. Richtig,
1: richtig. Hier nicht so. Ähm, ich glaube, hier darf jeder überall angeln, wo es nicht explizit verboten ist.
0: Ähm, und sie tun es trotzdem. Also Angeln
1: scheint hier echt so ein Sport zu sein, der hart durchgezogen wird. Ich, ich kann es nicht anders beschreiben. Also ich habe hier mm -hmm. ja auch einen äh, See in dem nahegelegenen Park, wo literally Schilder stehen, bitte nicht angeln. Oder halt angeln verboten, wo ständig Leute angeln. Ich ja. weiß nicht, was die da aus dem Mathe rausziehen. Der See ist jetzt nicht unbedingt dreckig oder so, aber er ist jetzt halt, ne, wenn der schon dran steht, nicht angeln. Würde ich die Fische definitiv ja, nicht halt Auch
0: einfach nur Zierfische drin. Ja, dann geht's doch um den Sport und ähm mit so einem krassen Haken einfach aus dem Fisch rausreißen und wieder reinschmeißen, damit er dann im See sterben kann. Ähm. Ja, also ich ich wurde geangelt. Das, das
1: ist so ein Traumapunkt, den ich komplett verdrängt hatte. Ähm, ging aber ganz gut. Ich habe dann literally, vor allen Dingen saß ich in so einer Hocker. Ne? Ich kann dir das so leicht. Also, ne? So. Und mhm. der Haken hatte sich hier reinge, also in mein ähm, in meine Hose und in den Pullover, den ich anhatte.
0: Nein, auch noch beides.
1: Oh Gott, dann beides, hast du hast ja voll ja. gefangen. Richtig, ich, ich saß dann da so und dachte so, äh, Leute, ähm, ich glaube, ich habe sogar gesagt, ey, ich, ich wurde, ihr habt mich geangelt oder sowas, habe ich gesagt. Ich meine, es war witzig, aber mhm. das wurde dann doch schnell relativ unwitzig, weil dann so, naja, scheiße, ich komme da echt nicht raus, ne. Wir haben mit drei Leuten versucht, diesen Haken irgendwie aus meinen Klamotten zu holen und es ging nicht. Und dann so, hm, ja, wo mhm. ist die Schere? Weil, geht nicht. So, ja, kein Problem, alte Klamotten ist jetzt nicht so dramatisch,
0: ne, aber schon krass, wusste ich nicht, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Ich höre noch irgendwas. Ach genau, es gibt auch ganz viele Angebote, mit dass du deinen eigenen Fisch angeln kannst, den die dann für dich grillen. Gibt's auch ja, recht ja, häufig ja, das in das Japan. Und also, ich habe noch irgendwas zu dem. Ja, sorry. Ich glaube, <lacht> im Angeln ist oh wunder <lacht> im <in> Norden <lacht> Deutschlands auch deutlich verbreiteter als jetzt, äh, wo mhm. ich herkomme. Das stimmt. Aber ähm, genau wegen Tierquälerei, das ist hier
1: in Japan immer noch nicht so. Ein Tierrecht und so. Tierrecht ist immer noch eine schwierige Kiste in Japan. Das ist wohl sehr richtig. Tierwohl. Schwierige Kiste, ja. Und ich, zum Beispiel in Norwegen durfte man auch überall angeln, wo es nicht verboten war. Meine ich, Das ist so einer dieser norwegischen Sachen. Mhm. Das ist, ist also halt langsam so interessiert
0: Natur. es mich doch auch, äh, was in Deutschland dazu bewogen. Ich glaube, dass du einen Angelschein brauchst, ist jetzt auch noch gar nicht so alt. Ich glaube, ja, dass, also ich also, dass du ihn wirklich zwingend brauchst, ist, glaube ich, während unserer Lebenszeit passiert, bewussten Lebenszeit, mhm. also ähm, ja, was dazu bewogen hat. Schon ja, interessant, vielleicht irgendwie Überfischung oder Kann einfach sein. Naturschutz. Ja, vielleicht eine
1: höchstwahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ja, dass das das ist passiert, also. Erde zu dem Ganzen, dass einfach unglaublich viel Equipment auf diesem Platz stand.
0: <lacht> wie, wie ist dein Verdict jetzt mit, ich weiß, das war nur eine Nacht, aber Camping, ja. ist das was, was du wieder versuchen möchtest?
1: Ja, definitiv. Ich meine, ich hatte da eigentlich immer Spaß dran, in Camping. Ja,
0: das war die nächste Frage. Wie, wie viel seid ihr, als du Kind warst, habt ihr gecampt? Ja, viel, tatsächlich. Auch viel, ja, okay, weil wir mhm. auch sehr viel. Es gibt, hey, es gibt ja eine unterschiedliche Upbringings. Viele Leute campen gar nicht oder haben halt ein Wohnmobil yeah. oder, 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 deswegen, ja. Ja, vielleicht. Also so, ich bin so hin und her gerissen ne mit ähm, diesen paar hygiene die halt nervig sind. Aber in Japan, glaube ich, hätte ich weniger Stress, nachts mir eine Toilette zu suchen als in Deutschland. <lacht> Wenn du halt doch mal musst, mitten in der Nacht oder so. Ja, also ich meine, auf dem Campingplatz
1: gab es tatsächlich, also Toiletten natürlich, eine Waschstation ja, ja. Und ähm, Duschen gab es tatsächlich auch. Die habe ich nicht benutzt, aber direkt... Ähm, da musste man aber mit dem Auto hinfahren. Gut, zu dem Parkplatz äh, zu dem Campingplatz kam man auch nur mit dem Auto, glaube ich, wirklich. Mhm. Ähm, Gibt es einen Onsen, der dort verknüpft war für, für günstig? Stimmt, Onsen. das
0: ist, du musst ja nicht mal mehr so richtig. Ähm, vielleicht ist das in Japan echt Besseres, weil du hast ja auch Onsen immer noch recht viele, nicht mehr so viel wie früher, mhm. weil du hast ja auch zu Hause Waschgelegenheiten, aber auch schon einfach die Perspektive, du musst nicht zwingend den ranzigen, äh, Dusche nehmen, wenn falls sie ranzig wären, ist es vielleicht in Japan gar nicht mehr zwingend. Ähm, sondern es, war, es gibt es einfach war Camping Onsen. Campingplatz, sagen ja. <lacht> ja, Campingplatz ist Onsen. immer so, ne? Man tut, was man kann, würde ich sagen. Du kannst einfach immer zum nahegelegenen Onsen gehen, wenn du in eine ranzigen Einrichtung bist, eigentlich. Ja. Das ist halt auch anders als jetzt so ein jetzt sage ich mal.
1: Ja, und ganz ehrlich, das Einzige, was dort halt, das ist aber zu äh, erwarten, ne? Die Insekten. Also, auf den Klos waren nachts, weil da das Licht an war, natürlich auch haufenweise Mücken hauptsächlich. Ähm aber dreckig, dreckig eigentlich gar nicht mal so. Ja. Das ist dann der Japan-Faktor.
0: Haufenweise ja. Mücken, aber gar nicht so dreckig. Wobei der Japan-Faktor, ich bin so hin und her gerissen, weil die Airbnbs sind schon echt oft sehr dreckig gewesen, muss ich sagen. Und ich glaube, dass wird dir bei westlichen Airbnbs nicht so oft vorkommen oder sie haben halt richtige Scheißbewertungen im Zweifel. Hm. Ich bin jetzt sehr auf Amerika gespannt, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es da in den Airbnbs deutlich sauberer ist, aber
1: mal sehen. Kann gut sein, ja. Nee, aber ich fand das echt nice. Also der, das Campen äh, vom Preis her war übrigens 2500 Yen pro Zelt und pro Auto, komischerweise. Mhm. Also dass die zwei verschiedene Preise für Zelten Auto pro Nacht hatten, fand ich interessant. <lacht> ich glaube, ähm, zumindest aus meiner Kindheit kannte ich,
0: das, dass du pro Platz und dann kannst ja, du paar in willst. Deutschland, genau, ja. Ähm, und es gibt ja. halt große und kleine Parzellen. Also mit dem Wohnmobil zahlst du ein bisschen mehr, wenn weil du eine größere Parzelle mhm. brauchst, dann sind da Wohnmobilparzellen. Aber wenn du da jetzt noch ein Zelt für die Kinder drauf brauchst, ist auch egal, so nach dem Motto.
1: Genau, genau. Und das, ich weiß nicht, ob du jetzt hättest noch so ein Mini-Zelt daneben stellen können für Lau oder so, vielleicht. Aber generell sind ja
0: in solchen Hinsichten die Leute eher unflexibel. Ja, aber in Japan zahlst du ja auch für das Hotelzimmer und die Personen. Das ist ja auch in Deutschland anders. Da zahlst du halt fürs Hotelzimmer, ob jetzt zwei Personen ah, reinpassen. Also du meldest schon beide an, aber das Hotelzimmer wird nicht teurer, wenn du zu zweit drin pennst, in einem Zweizimmer-Dinge. In Japan das dagegen ich... schon. Da zahlst du halt pro... Hotelzimmer, aber halt auch pro Person.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, in anderen Ländern könnte das auch der Fall sein. Ich überlege, ich bin ja auch hauptsächlich alleine gereist, echt schwer, das zu sagen. Ja. Aber ich glaube, in manchen Ländern könnte das auch sein. Mit dem, wenn dann echt zwei Leute das Zimmer buchen, wird es dann doch ein bisschen teurer.
0: Ja, ich bin auch nicht so, ähm, also ich bin auch viel alleine unterwegs. <lacht> Und so auch nicht <lacht> so weit gereist. Und wenn weit gereist, dann tatsächlich auch allein. Außer jetzt Japan mal, aber ja.
1: Mm. Oh Gott, ich muss gerade Hotels halt in Europa buchen ne, für den Sommer. Die sind so teuer. Was was geht denn? Unglaublich. Mm. Ha. Ich krieg kurz einen Side-Side-Rand gehabt. Ja, also de dementsprechend der ähm, Lake Biwako war total... Lake Biwako ist auch doppelt gemoppelt. Ja, yeah, ja. Yeah. Oder Biwako.
0: Mount, wobei Mount, Mount Fuji geht, ja. Weil Du sagst ja nicht Mount Fuji-San. Mount San. Fuji ist okay, ja. Mount
1: Fuji-San wäre dann das Gleiche. <lacht> <lacht> äh, wir haben dann das Zelten, ähm, also die einer Nacht, und das ganze Essen für alle Leute geteilt. Und das hat, es hat jeder von uns in Anführungszeichen nur 8000 Yen bezahlt. Die Autos haben wir außen vor gelassen, also Benzin und so weiter. Ach so, ja, ja. Für jetzt Campingplatz und Essen. Ja, und wir hatten unglaublich viel Essen. Wir haben mittags Krass. irgendwie Sushi gegessen, wie bescheuert. Und <lacht> wie bescheu wirklich wie bescheuert, ganz, ganz, ganz mhm. viel. Und dann Abendessen war Sukiyaki, also Pott mit Zeug drin, aber jetzt nicht wie Nabel, Also es ist keine Suppe, sondern weniger, das ist weniger das ist echt so. für mich tatsächlich immer noch echt schwer die die Unterschiede von Gerichten zu erklären, aber mehr so simmern im Englischen sagt man to simmer und nicht cook oder halt boil
0: mhm.
1: oh Gott ich kann nicht mal mehr ich kann es nicht mal auf Deutsch beschreiben ja ja passt schon sukiyaki und äh, mit Fleisch und ähm, Gemüse und allem wir hatten wirklich eine komplette Küche dabei ne also mit Messern mit Brettchen mit allem äh, haben das dann vorbereitet, als ein paar Leute, glaube ich, gerade beim Onsen waren oder so. Ähm, ach, auch lustig, einer von den Männern, die, die dabei waren, also es waren zwei Pärchen und mhm. ich und eine andere Freundin, also zwei Frauen und zwei Pärchen, <lacht> insgesamt sechs Leute. Und einer der Männer er äh, sollte Reis machen und er guckte mich so an. Weißt du, wie man Reis macht? Ich so, <lacht> ist nicht dein Ernst? <lacht> Und dann musste ich einen männlichen Japaner superweisen, wie er in einem Topf Reis macht, weil hier alle Reiskocher benutzen.
0: Ja, kann ich aber auch so ein bisschen verstehen. Ich, Also natürlich weiß ich schon in der Theorie, wie man Kartoffeln macht ohne einen Dampfdrucktopf. Aber ich würde auch erstmal so stehen so und alles würde brennen, weil das ist halt nicht so, wie ich das eigentlich mache. So, ich will da jetzt nicht Kartoffeln in Wasser schmeißen und das kochen lassen. Ah <lacht> ja. Ich glaube, stimmt, das kommt in Deutschland noch häufiger vor, dass man ähm, eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser und köcheln lassen. Hat auch tatsächlich extrem
1: gut funktioniert. Der Reis war echt nice. Also das richtig gemacht. Ja das war nice. Also wir hatten dann, wir hatten Reis, wir hatten rohe Eier. Was, Das würde auch in Deutschland niemand bringen, ne? Also zusammen kochen, Eier aus dem Supermarkt gekauft und dann rohes Ei in deine Sch ähm, Schüssel. Das ist so klassisch Sukiyaki, dass du halt ein bisschen Soße und rohes Ei und das dann als Soße benutzt, also das rohe Ei quasi da drin dippst.
0: Ähm, super lecker. Mm -hmm. Ja, wobei ich glaube, weil wir richtig Probleme mit Salmonellen hatten eine ganze Zeit lang, ja, weil ja. früher haben die ganzen feinen Damen sich die rohe Eier in die Cocktails gekippt, tatsächlich. Das ja. ist jetzt auch nicht uh, unheard of, jetzt fange ich mit Englisch an. Allerdings hat sie sich das ziemlich geändert, bis zu dem Punkt, dass man nicht mehr den Teig naschen sollte, weil da rohes Ei drin ist. Ja, ja. So meine Kindheit war
1: definitiv bloß nichts mit rohen Eiern essen. Ja, ja,
0: genau. Auch auf gar keinen Fall Teig und hier und hier und hier weil Salmonellen vergiftet Trotzdem... Schon immer gemacht. Ich glaube, mein Magen war schon immer ähm, standhafter Rebell. Ja, oder wir hatten einfach keine mit, Eier
1: mit Salmonellen. <lacht> Definitiv nicht, weil das wäre ganz böse geändert, vermutlich. Aber, ja.
0: Also Ei finde ich an sich nicht so appealing. Deswegen fand ich Groß Ei wahrscheinlich halt auch nicht so spannend. Auch
1: meine persönliche Meinung, Groß Ei schmeckt mir besser als gekochtes Ei. Also als Dip oder als etwas auf dem U äh, nicht Udon, ähm, Kaisendon oder sowas, also eine Reisschüssel mit Sachen drauf und dann
0: Ei. Das ist gut. Also so ein rohes Ei würde ich mir auch nicht snacken, ne, wenn du verstehst. Ja, 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 von. Ja. ja, ich verstehe, was du meinst, weil ich mag auch eher glibrige Eier. Also fünf Minuten Ei, nicht voll festgekocht ja, 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 ja. oder ähm, mhm, äh, Spiegelei ist ja auch noch dann das gelbe Recht, klibrig sage ich mal. Ja, ja. Mhm. Das ist schon richtig. Das stimmt. I agree. Me too. <lacht> I agree.
1: Okay. <lacht> ja, ich meine, ähm, genau, eine Sache, die auch noch interessant war, ich würde ja auch gerne diesen äh, Campingplatz promoten, dass, oh toll, Hund erlaubt und so weiter. Und der war mit Hund erlaubt, allerdings eigentlich keine großen Hunde. <lacht> so, Oopsie hm. daisy. Und dann waren wir halt schon da, ne? wusste von uns wirklich keiner. Also, ich habe vorher den Leuten durchaus erklärt, wie groß und wie schwer ein Husky ist. Ähm, aber die Message hat's irgendwo ist irgendwo verloren gegangen, dass dort eigentlich nur kleine bis mittlere Hunde erlaubt sind. Und dort waren andere Hunde. Ne? Wir haben Shibas gesehen, andere mittlere Hunde und so weiter. Also es ist wieder mal so eine Regel, von der ich nicht genau weiß, worin sie sich
0: wirklich lohnt. Keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht, was auch das Problem mit großen Hunden ist und was das Problem mit großen Hunden und Japan ist, weil in Deutschland zumindest hast du so die Faustregel. Wie hattest du die Hunde genannt? Das ist auch ein englischer Name, die immer hochgehoben werden, weil du nicht mit denen klarkommst, weil du sie nicht erziehst, weil die so klein sind. Demon. Ja, du hast nicht Demon gesagt. Chihuahua? Taschenhunde? Nee, das Trauma irgendwie mit ah, ah, hoch, a Hund hochheben. Ah, yeah. ja. Yeah, Hund yeah. hochhebt Trauma oder so.
1: A small Dog Trauma oder so, ja. Yeah. Ich komme gerade. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, genau. Ähm, ja, äh, finde ich halt interessant, während in Deutschland man eher so die Erwartung oder das Klischee hat, dass kleine Hunde eher so die Höllenhunde sind, weil sie nicht erzogen werden. In Japan so, ja, kleiner mittlerer Hund ist okay, aber große, oh mein Gott, das sind ja Monster. Ja. Die können ja alles zusammenreißen. Während ich ich weiß, dass es Sch äh, Schubladen und Sch äh, Schablonen denken, ich eher den Eindruck habe, dass kleine Hunde überall hin hinpinkeln und unangenehm sind und hast du nicht gesehen. Kannst halt im Zweifelsfall irgendeine Tasche stecken, ne, aber, mein Gott.
1: Meistens sind große Hunde doch irgendwie entspannter. Aber, ne, wenn dann halt ein Hund unerzogen ist und Randale macht, ist natürlich ein großer Hund zerstörerischer. So weit komme ich noch mit in dem Gedankengang. Aber naja, also wenn du bis mittlere Hund erlaubst auf einem Campingplatz, weiß ich nicht. Ob du bis 15 oder bis 10. Ich, ich wollte gerade sagen, ich würde da meine Hand erlaubt.
0: nicht für ins Feuer legen, ob so ein kleiner Hund nicht auch ganz schön Randale machen kann, wenn er durchdreht.
1: Ah ja, ganz sicher.
0: Ganz sicher. Ja. Vor allen Dingen laut können die sein. Hui.
1: Mhm. Ich würde eher eine Lautstärkeregelung einführen, so ne, wenn euer Hund über 30 Dezibel, dann. <lacht> ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren sie dann so cool an und haben Ghost erlaubt, haben dann gesagt, ich soll ihn bitte nicht quer über den Campingplatz spazieren führen,
0: mhm.
1: weil dann ja andere Leute das sehen würden und so. Es ging, glaube ich, echt um diese Regel einhalten und dann bin ich einfach jedes Mal mit ihm rausgegangen, aus mhm. dem Campingplatz raus, da war auch sehr viel Grün. Mhm. War jetzt echt kein Problem.
0: Ja, interessant auch, also wirklich, dass es die Unterscheidung gibt, aber gut. Ähm. Mhm. Okay. Ja, also ich denke auch gerade die ganze Zeit immer so ein bisschen mal wieder an Currently Hannah mit ihrem Jeep, mit dem Dachzelt. Und das, oh, finde ich, hat halt richtig was. Weil es ist kein Wohnmobil. Es ist so wendig wie ein Auto. Du hast halt ein Dachzelt, um drin zu pennen und hinten die Küche. Ich weiß, dein Auto ist viel zu klein. Oder vielleicht findest du ein winziges Dachzelt. Aber da passt halt ein Ghost dann wahrscheinlich nicht mehr mit dazu. Das ist also ist ja so dann Endegelände. Mhm. Ähm ja, das finde ich halt schon auch ganz cool, ehrlich gesagt. Das stimmt, ja. Also ich habe ihre Fotos auch gesehen, das sah schon mega nice aus. Mm, vor allem wenn du dann hinten noch so eine winzige Küche, sage ich mal, drin hast. Das ist schon sehr cool. Also ich könnte vermutlich, wenn ich es wirklich drauf anlegen würde,
1: irgendwie in meinem Auto schlafen mit den Ja, das ähm, macht keinen Denken. Spaß. Also ich
0: weiß, Japaner können üblicherweise ihre Sitze eben zurückklappen, die Ortus. Mhm. Ähm, dass man auch wirklich eine Schlaffläche hat aber das ist auch das, was ich meine, irgendwie finde ich Dachzelt more appealing, weil viele bauen sich ja den Van um und haben dann auch eine kleine Küche drin und sogar ihre Schlafgelegenheit und so alles auch in einem recht noch überschaubaren Raum, sage ich mal aber in Japan ist das halt immer noch echt groß, so ein Van dann zu haben, deswegen mhm. keine Ahnung hat ein Dachzelt irgendwie was, finde ich das stimmt, ja müsste ich mal gucken, ob es ein Mini-Dachzelt gibt ja, vielleicht geht das ja. Vielleicht hast du dann hinten äh, Platz, um Sachen zu stashen. Und vielleicht kriegst du so ein Mini-Dachzelt auch noch vom Auto hoch und runter. Weil so große Dachzelte, so das Ding von Henna, äh, das kriegt die jetzt nicht da abmontiert. So einfach, sag ich mhm. mal. Da brauchst du schon einen Kran für oder mehrere Leute. Vielleicht ist das mit einem Mini-Ding machbarer. Wenn du überhaupt... So, ich, also ich komme bei neuen Autos mit diesen Befestigungsdingern auch nicht mehr mit. Weil du so Befestigungsrillen hast? Ja, ich habe ich hab ich nicht, glaube ich. Hm. <lacht> Weiß ich nicht. Also mittlerweile sind die so gut ins Auto integriert, dass man das oft gar nicht sieht oder ich nicht, weil ich da auf beiden Augen blind bin, weil ich mich nicht mit auskenne. Aber hm. viele Autos, denen du es nicht ansiehst, haben trotzdem so Befestigungsdinger auf dem Dach. Also, dass du welche halt anbringen kannst generell. Ja, also anbringen vielleicht, aber nicht sicher, keine Ahnung.
1: Mhm. Allein die Idee ist irgendwie spannend, aber also ich wollte eigentlich nur sagen, wenn ich es drauf anlegen wollen würde, auf irgendeinem Campingplatz zu übernachten, könnte ich eine Nacht auch in meinem Auto überleben. Nicht im harten Sommer und nicht im harten Winter, aber mhm. alles andere. Ja. Vermutlich machbar.
0: Es ist so witzig, so eine Idee, so ein Cake Card mit so einem winzigen Zelt drauf. Das wäre doch so unfassbar ulkig, ey. Es wäre wirklich ulkig. Das wäre so, das war cute. Und dann noch so mit diesem Husky
1: hinten drin. Einfach Wahnsinn. Das ist meine, meine lebende Heizung, mein kleiner Husky. Genau. Okay. Ja, der bedankt sich dann mit mir oben auf so ein Mini-Dachzelt. Mhm. Ja, Im Auto kannst du nicht Aber lassen. Höchstens vorm Auto angebunden. Das wäre wär ihm vermutlich sehr recht, to be honest. Aber ich dann weiß man auch. nie, was so vorbeiläuft nachts. Ne? Das ist so das große Problem.
0: Also bei deinem leichten Schlaf. Ich war dann auch wach, richtig, ja. äh, Würde ich. Äh, und äh, wenn der dann anfängt, irgendein Geräusch zu machen, was dir nicht passt, das merkst du ja direkt. Das heißt also, und ich. Hm? Genau. Wirklich, ja.
1: Wir haben heute Morgen ja auch die, die Katzen beim Krachmachen zugegeben. Ich weiß nicht, ob du das auf Instagram gesehen hast. Ich wurde heute ich Morgen von den Katzen ähm, geweckt. Die, das war auch nicht leise. Äh, die sagen, sich gezockt haben. Leise. Also der Hund
0: huh, und ich. Huh. <lacht> mm, dies, das ist wirklich laut. Das hatte ich früher auch häufiger. Hier sind nicht so viele Katzen. Ich bin hier auch in äh, Dog City. Hm, was ich begrüße. Zumindest dann wird
1: man nicht geweckt von
0: ja, <lacht> yeah, genau.
1: Jesus Christ. Die eine Katze hat eine richtig hohe Tonlage und die andere Katze eine tiefere Tonlage. Es klingt echt, als würden die so Duett anstimmen. <lacht> Furchtbares Duett, aber Duett.
0: Sehr schön. So viel zu Katzenjammer. Hast du noch sonst etwas, was du
1: nicht das unbedingt Internet. meine Stimme
0: versagt auch inzwischen immer. Ich, ich wollte gerade sagen, ansonsten würde ich dich, äh, du Arme, erlösen. Das ist schön. Und ich glaube, jetzt somit haben wir auch offiziell aufgeholt mit den Dingen, die du erlebt hast. Ja. Wir ja, haben, mhm. äh, weil das war ein recht großer Backlog. Zelten ist ja auch schon eine Weile her. Ich war, glaube ich, sogar schon mhm. vor Hochzeit oder kurz nach Hochzeit, ich weiß nicht mehr. Genau, also den Arbeitstrip, die Hochzeit und äh, das Campen und Grillen und ihr hattet, stimmt, ihr hattet eine ganze Küche dabei. Ja, ich, ich wollte ja, nur ja. sagen, also solange sich erwärme ich mich wieder für die Idee, zumindest für ein, zwei Tage einfach Auto zu nehmen, Zelt mitzunehmen und wo zu zelten. Und hier wieder die Erinnerung, dass obwohl das viele Machen in Japan man nicht will, zelten darf. Obwohl die Erwartungshaltung
1: wäre so
0: nice. Da ist richtig. Ähm. Ich glaube, es wird nicht richtig geahndet, weil es machen ja so verdammt viele, aber ich möchte es nicht empfehlen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, äh, wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht und äh, eine gute Erholung und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.